0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über das neue Gameplay von Elden Ring, News zu Blizzard und unsere Eindrücke zu Guardians of the Galaxy, Forza Horizon 5, Animal Crossing und Unpacking. Das alles und mehr jetzt bei Folge 346 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und mir mal wieder zugeschaltet ist der Robin. Hallo Robin. Hallo, guten Tag. Robin, wo bist du denn gerade? Ich bin mal
1: wieder bei den Eltern zu Besuch. Ich habe den 86. Geburtstag von meiner Großmutter gefeiert. Boah. Herzlichen Glückwunsch Oma Gertrud auch nochmal, nachträglich von mir. Großer auch Zuhörer mir. dieses Podcasts, bin ich mir sicher. Und deswegen <lacht> bin ich gerade für ein paar Tägchen in, in Nordrhein-Westfalen.
0: Kommst du denn da überhaupt zum Spielen, Robin?
1: Äh, kaum, das muss ich aber zugeben, es liegt weniger an dem Fakt, dass ich in Nordrhein-Westfalen will, ich habe die Switch natürlich dabei, und mhm. mehr an den Halo-Büchern, die ich gerade versuche zu verzehren, bevor das Spiel <lacht> rauskommt.
0: Aber Halo ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil das ist ja äh, ein Shooter und auch ein Multiplayer-Shooter, der mhm. ja jetzt neuerdings auch auf dem PC erscheint. Parallel. Mhm. Das ist mhm. ja das Schöne bei den Microsoft-Spielen. Ja, ich habe keine,
1: ich, ich hab, hab keine Geräte am PC. Ich habe mir einen Gaming-PC vor vier Jahren gebaut. <lacht> aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die den zu steuern tatsächlich bisher. Das ist ein Problem, ja. das ich habe. Und
0: da gibt es eine perfekte Möglichkeit und einen wunderbaren Übergang zu unserem Sponsor dieser Woche, nämlich mal wieder Razer. Beim letzten Mal haben wir euch ja eine Tastatur vorgestellt, die sehr, sehr, sehr advanced war. Und dieses Mal geht es unter anderem um eine Maus. Eigentlich geht es um die gesamte Razer-Wireless-Family, die wir euch vorstellen möchten. Dazu gehören zum Beispiel das Black Shark V2 Pro oder das Black Widow V3 Pro, also ein Headset und eine Tastatur. Wir stellen euch heute aber mal passend zu der Tastatur vom letzten Mal die Razer Viper Ultimate vor. Das ist eine Wireless Maus mit 20.000 DPI und 99,6% Auflösungsgenauigkeit. Und die kann halt einiges, damit würdest du bei Halo Infinite ich glaube, alle Gegner wegrocken. Noch probieren.
1: besser wäre. Also ich bin schon sehr, sehr gut. Ähm, du bist auch schon, ohne das ohne hast ohne du ja schon im, im Stream unter Beweis gestellt. Richtig. Und ich möchte noch Betonen. Ich habe da ohne Testantur und Maus gespielt. Das war alles über Cortana Voice Commands. Deswegen, nee, jetzt also, wenn ich vor. noch
0: besser werden kann, dann nehme ich das gerne an. Stell dir mal vor, du nimmst jetzt diese Razer Viper Ultimate dazu, äh, dreifach schneller als andere Wireless Gaming-Technologie dank Hyperspeed Wireless Technology und das Ding hat noch etwas und ich finde, also allein diese Namen gefallen mir immer sehr, die Adaptive Frequency Technology, was im Wesentlichen heißt, dass das ein sehr zuverlässiges Signal ist, das hm. äh, alle Kanäle nach Störungen scannt, was dann heißt, dass du keinerlei Unterbrechungen haben wirst, äh, damit ist das Ding sogar eSport geeignet, ich weiß jetzt nicht, ob wir dich noch in ein eSport Halo Team reinkriegen, Robin, ich würde es gerne versuchen, wäre eine sehr gute Videoreihe.
1: Also ich glaube, ich bin ein bisschen zu alt, äh, aber ich würde es trotzdem gerne mal versuchen. Es gibt einen kleinen Punkt bei dieser Maus, den ich gut finde. Für mich denn äh, ich habe kleine Babyhände und ich, ich habe oft Probleme, eine Maus irgendwo hinzuschieben, <lacht> weil ich so schwach bin. Äh, und ich sehe, dass diese Maus extrem leicht sein soll mit 74 Gramm. Das heißt auch, ähm, ja, kleine, 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 kleine Babyhände besitzende Menschen können hier eine Maus herumbewegen, was eine neue Erfahrung für mich wäre.
0: Genau, leicht, aber trotzdem robust. 70 Stunden Akkulaufzeit, was, denke ich, auch sehr wichtig ist bei einem äh, Wireless-Gerät, weil du ja nicht möchtest, dass das nach fünf Stunden schon den Saft aufgibt. Äh, diese Razer Viper Ultimate kostet mit Ladestation, also es gibt einmal mit. Station einmal ohne. Mit kostet sie 169,99 und ohne 149,99. Ist wirklich eine Pro-Gaming-Maus. Und das Coole ist, wir ja. haben diesmal erneut einen Code, der mm. euch einen Rabatt gibt von 15 oh, wenn ihr den benutzt, auf das, auf das gesamte Wireless-Sortiment. Der lautet Hooked 15, also hooked 1,5, alles zusammengeschrieben. Wenn ihr das benutzt, bekommt ihr 15% Rabatt. Das
1: äh, klingt ganz ordentlich. Ich hab, es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit herauszufinden, wie viel exakt das ist bei 170 bis 150 Euro. Ich glaube, so weit sind wir in der Mathematik noch nicht. Äh, aber es hört sich an nach einem ziemlich ordentlichen
0: Rabatt. 15%, lieber Tom. <lacht> unmöglich auszurechnen, Robin. Oh, absolut <lacht> unmöglich. Ja, Halo Infinite ist das eine Anwendungsbeispiel. Es kommt jetzt auch ein neues Call of Duty raus, aber ich finde es eigentlich auch interessant bei E-Sport, Gaming-Mäusen und Präzisionen mal Age of Empires zu erwähnen. Oh, weil gerade Echtzeitstrategiespiele, also ich habe Leute bereits gesehen, wie sie e mäßig Warcraft 3 und Co. spielen. Mhm. Das ist verrückt. Also Sind sehr schnell. Ich habe ich hab das Gefühl, dass noch mehr Präzision erforderlich ist als bei einem Shooter.
1: Also um genau zu sein, musst du ja nicht nur auf die Köpfe klicken von den Leuten, denen du umbringen willst wie in einem Shooter, sondern du musst ja auf viel mehr Leute klicken, weil auch noch die, die du steuern willst. Das ist ja also allein aus dieser logischen Sicht gesehen muss, braucht man da viel mehr Präzision und muss Siehste, ein noch besserer Spieler sein.
0: Also wenn ihr Age of Empires 4 gerade spielt, ist das vielleicht auch was
1: für euch. Mhm. Und, und wenn ihr gut in Age of Empires 4 seid, probiert mal Halo aus. Ihr müsstet allein logisch gesehen dann nochmal deutlich besser drin sein. Ja. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ich diesem logischen Sprung <lacht> folgen möchte, aber gut. Auf razer.com findet ihr die Razer Viper Ultimate und natürlich auch die anderen Produkte der Razer Wireless Family, die wir euch hier ans Herz legen möchten. Mit unserem Code HUCKT15HUCKT15 erhaltet ihr 15% Rabatt. HUCKT15 nochmal. Die Links und auch den Promocode schreiben wir euch aber auch nochmal in die Beschreibung. So, wir kommen zu den News der letzten Woche, angefangen mit... Blizzard, Robin, da gab es mhm. nämlich wieder einige Neuigkeiten und also beide nicht so richtig positiv. Das eine ist nämlich, dass äh, eine der neuen Co-Chefinnen äh, das Studio verlässt, nämlich die Jan O'Neill. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Sie wurde im August letztes Jahr eingesetzt, zusammen mit Mike Ibarra, äh, der jetzt wiederum alleiniger Chef sein wird nach ihrem Abgang. Und zwar infolge dieser ganzen ne, dieser ganzen Anschuldigung, die es gegen Blizzard gab, da gab es ja diese große Investigation, die ganzen Missstände wurden aufgedeckt, wie dort äh, vor allem Frauen behandelt wurden, mhm. äh, haben wir ja schon ausführlich darüber berichtet und äh, jetzt ist sie tatsächlich auch schon wieder weg, sie war sehr lange die Chefin von Vicarious Visions, bevor Vicarious Visions mit Activision Blizzard verschmolzen ist, beziehungsweise mit Blizzard speziell und äh, insgesamt über 20 Jahre bei Activision. Und ist jetzt raus. Sie sagt, sie will sich mehr der Diversität äh, in der, also will mehr Diversität in die Industrie bringen, ist unter anderem auch ein Board-Member von Women in Games International und Activision Blizzard geben auch einen Zuschuss von einer Million Dollar in ihren Ehren quasi an Women in Games International. Und sie sagt auch nochmal spezifisch selbst, was ich irgendwie interessant finde. So nach dem Motto, ich tue das nicht, weil ich keine Hoffnung für Blizzard habe. Ganz im Gegenteil, sie sei inspiriert von der Leidenschaft mhm. dort und so weiter und so fort.
1: Das war so gut da, dass die nur gehen konnte, sagt sie im Grunde. Es war quasi <lacht> so gut, dass sie gar keine andere Wahl hat, als woanders hinzugehen. Das war das Nachdem Problem sie
0: war. vorher 20 Jahre bei der Firma war. Ja, ja. Ja, es ist, also das ist die eine Nachricht. ne Also es ist nicht mehr ein Team aus Chefin und Chef, aus Jen O'Neill und Mike Ibarra. Jetzt ist nur noch Mike Ibarra der Chef, der vorher auch schon bei Blizzard war und davor bei, äh, bei Microsoft äh, im Xbox-Team. Und wer weiß, ob das jetzt wirklich eine langfristige Position ist oder ob da Activision Blizzard nochmal was dran drehen. Keine Ahnung. Das schien ja auch relativ schnell gefallen zu sein, die Entscheidung im letzten Jahr für die neue Chefetage, weil er ja eine schnell eine Rolle gefüllt werden musste, aber äh, es ist schade. Also ich fand es eigentlich ganz gut, dass da eine Frau auch mit an der Spitze steht. Äh, ich freue mich ja, dass sie sich mehr für Diversität dann einsetzen wird in der Zukunft und vielleicht kann man das auch woanders besser als bei Activision Blizzard, wer weiß.
1: Es ist, ähm, ein, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr rätselhaft. Also nicht wirklich rätselhaft, weil wir wissen ja, was bei Blizzard abgeht und wir wissen, dass das alles offensichtlich einer der schlimmeren Arbeitsplätze auch aktuell ist äh, und dass, da, dass sie so viele Entwickler verlieren äh, wie kaum ein anderes Studio. <lacht> Aber das halt dann unter diesen bereits bestehenden Umständen, das war jetzt ja nichts, was jetzt in den letzten drei Monaten passiert ist, das ist, bestand, das ist ja eine Sache, die wir jetzt seit irgendwie Jahren begleiten bereits. Und unter diesen bekannten bestehenden Umständen hat dann dieses neue Zweierteam angefangen halt, ihre Position einzunehmen bei Blizzard und dann so kurze Zeit danach, dass eine Person das dann wieder verlässt, da muss schon wirklich viel, 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 viel im Argen liegen. Da muss wirklich viel passieren, äh, glaube ich, damit dann unter äh, solchen Umständen eine solche Person sagt, okay, dann gehe ich jetzt wieder. Ähm, das, 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 das macht nicht mehr Hoffnung für diese Firma.
0: Ja, ich meine, da bringt es auch wenig... Was sie dann in ihrem Statement sagt. Ne? Yes, also das ist natürlich so, ich hab Blödsinn. Keine, ja. ich, hab, ich tue <lacht> das nicht, weil ich keine Hoffnung für Blizzard habe und so, ja, ja. weil die Spekulation kommt so oder so auf. Äh, und das muss man auch nochmal sagen, wir spekulieren an der Stelle, aber es basiert nur mal auf dem, was passiert ist äh, in mhm. den letzten Monaten und Jahren bei Activision Blizzard. Und da ist es, also der Witz ist ja wirklich so, sie kommt in den Raum und alles brennt und sagt so, okay, tschüss, mhm, schau ich nicht. Yes. Tschüss. Richtig. Äh, aber äh, wie aber sie wusste es ja. Also das, das, das war
1: ja der ganze Punkt, dass sie denn gekommen ist, weil alles gebrannt hat, um es ein bisschen zu löschen und offensichtlich äh, hat sie gesagt, nope, äh, das mache ich nicht. Es <lacht> gibt ja auch wirklich also sehr sehr viele Leute verlassen diese Firma ja auch und ich glaube äh, oder es wurde bereits spekuliert, dass ein Teil der Leute, die es in der Vergangenheit verlassen haben, halt das durchaus auch um sich rechtlich zu schützen, weil halt diese Firma gerade so viele auch Klagen mhm. am Hals hat. Ähm, also ich kann es ich kann es sehr sehr gut verstehen. Ähm, Activision Blizzard, äh, es ist jetzt ja wirklich nicht mehr Blizzard, es ist jetzt ja wirklich Activision Blizzard. Äh, scheint da wirklich auch ein bisschen verbrannte Erde zu sein. Ich bin sehr gespannt, wie die es schaffen, in Zukunft ähm, ihre Teams aufzubauen und wer dahin geht. Und ich frage mich, ob die viele Senior-Positions gefüllt bekommen, weißt du, oder was sie dafür machen müssen. Ja, ja, Finden also ich, ich glaube, gefüllt
0: bekommen werden sie die auf jeden Fall. Da würde ich mir jetzt ehrlich gesagt weniger Sorgen machen. Aber äh, es ist natürlich ja, verbrannte Erde, wie du schon sagst. Und es gibt ja auch so Sachen wie die BlizzCon, die jetzt noch mal ja, mehr oder weniger abgesagt wurde, wo gesagt wurde, naja nee, dann nächstes Jahr erstmal nicht und müssen dann mal gucken, wie wir das machen. Also da wird, glaube ich, auch gerade ganz viel der alten Blizzard-Identität genommen und umgekrempelt und wer weiß, wie lange dieser Name, also äh, generell ist das, glaube ich, eine Spekulation, die, die ich gerade auch schon ab und zu mal gelesen habe, äh, ob der Name Blizzard halt auch irgendwann verschwindet. Mhm. Weißt mhm. du? Weil ja. dieser Activision- Einfluss jetzt natürlich steigt. Und scheinbar ist die auf, Frage? Also, auf gewisser Weise notwendigerweise steigt, aber äh, da es, haben sie viel Arbeit vor sich. Es kommt ein bisschen
1: darauf an, weil ich bedenke da jetzt gerade zum Beispiel, dass beim, beim Call-of-Duty-Marketing sie auch act, sie aktiv den Activision-Namen weggelassen haben. Ähm, vielleicht, so jetzt mal so call of wild Spekulation, und wenn das dann in zwei Jahren passiert, dann feiere ich das, ähm, vielleicht wird ja nicht der Blizzard-Name verschwinden, sondern der Activision-Name. Und ganz Activision heißt bald einfach Blizzard und es ist einfach Activision. Aber und so Blizzard haben hat ja
0: jetzt auch die negative Konnotation.
1: Aber nicht die von Activision, glaube ich.
0: Weiß ich nicht, in den letzten Monaten schon.
1: Aber, mein, aber also, meins auch? Ich wenn glaube,
0: dann, wenn, dann brauchen sie einen ganz neuen Namen.
1: Ja, vielleicht irgendwie Meta, Beta, Gamma, irgendwie sowas. Das ist ja, mein Face Facebook. Äh, darüber
0: hinaus wurden noch zwei Spiele verschoben von denen ich nicht mal wusste, dass sie überhaupt Release-Termine hatten, nämlich Diablo 4 und Overwatch 2. Also da war ein grober Release-Zeitraum von 2022 angedacht und selbst bei dem hat Blizzard jetzt gesagt, nee, wir brauchen mehr Zeit. Also man sollte frühestens 2023 rechnen mit Diablo 4 und mit Overwatch 2. Bei Diablo 4 wundert mich das nicht so sehr, bei Overwatch verstehe ich, ehrlich gesagt, gar nicht, was passiert hinter den Kulissen. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich verstehe auch das, Overwatch nicht mehr. Ich, ich höre ja. auch nichts mehr von Overwatch. Es ist mhm. wohl auch schon lange kein Update mehr da gewesen und so. Also, das ist ganz, ganz komisch. Also, das Seltsame
1: an Overwatch 2 ist ja, dass es eigentlich Also, eigentlich ist das ja der normale Blizzard-Prozess, ne? Äh, die erkündigen äh, Spiel an sagen, ja, mal gucken, wann das kommt und dann kommen sie das, aber nee, kommt doch ein Jahr später und ah hm, und dann wird es wahrscheinlich nochmal rebootet und hast ja nicht gesehen. Das ist ja nicht so unüblich bei Blizzard, dass diese Spiele sehr, sehr lange brauchen zum entwickeln. Was halt unüblich ist bei Blizzard, ist, dass sie ein Sequel machen, das einfach straight up so, genauso aussieht, weißt du? Und ja. wo du generell nicht so ganz siehst, okay, was ist daran jetzt ein Sequel? Normalerweise, wenn die ein Sequel machen, dann ist das, holy shit, das ist ein fucking Sequel. Ähm, und Overwatch 2 hat halt das nicht. Seit der Ankündigung sind das so viele Fragezeichen. Warum ist es Overwatch 2? Warum wird nicht Overwatch geupdatet? Warum macht ihr dafür ein Sequel? Wie, warum ist das dann so, ne, die, die halben Sachen, die in Overwatch 2 kommen, kommen dann auch zu Overwatch 1, aber die anderen Sachen mhm. wieder nicht. Es war all over the place. Und ich glaube, das macht es so seltsam, dass wenn man da drauf guckt, es einfach nicht klar ist, wo da vier, fünf, sechs Jahre Entwicklungszeit liegen und warum die da reingesteckt werden, anstatt diese Zeit zu nutzen, um Overwatch weiter weiterzumachen, weil als ob die aufgehört haben, Overwatch zu machen, war das super erfolgreich. Ne? Vor ein paar Jahren haben, haben wir ständig über Overwatch gehört und auf den großen Webseiten wurde ständig über Overwatch geschrieben, wenn ein neuer Charakter an angekündigt wird, war das ein Riesending. Und dann hat Blizzard einfach gesagt, oder Activision, wer auch immer, ja, damit hören wir jetzt auf und jetzt machen wir, jetzt verbringen wir Jahre und Jahre mit Overwatch 2. Ähm, es ist ein großes, großes Fragezeichen.
0: Es ist wirklich ein großes Fragezeichen. Ich muss auch aus irgendwelchen Gründen immer an die Wii U denken, wenn ich an Overwatch 2 denke. Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Ähm, Sehe ich. Aber, weil es genauso aussieht, du siehst nicht genau, was der Unterschied ist sofort, ja, ja. Aber es gibt Unterschied, wenn du es weißt. Ja, ich, ich, ich guter Vergleich. Es ist, ich glaube, <lacht> das ist vielleicht auch der Kernpunkt, an dem sie jetzt. Arbeiten, also dass wenn dann Overwatch 2 das nächste Mal auftaucht, es nicht ist von wegen, hier guckt mal, wie wir die Farbe von Senjata um 3% Richtung Rot geändert haben, sondern mhm. äh, dann wirklich, okay, hier ist das Sequel zu Overwatch und es sieht auch aus wie ein Sequel. Und dann ist vielleicht auch diese Cross-Kompatibilität-Geschichte so ein bisschen weg, weißt du? Mhm. Weil dann ist es auch egal. Also jetzt wäre es ja. doch auch egal, dass es kompatibel ist zum ersten Overwatch, oder? Voll. Das ist so lange. Das ist viel zu, zu spät.
1: Sie müssen, also dieser ganze Plan funktioniert nicht mit dieser Entwicklungsgeschichte zusammen. Nee, und, nee, nee. nee. Ähm, das, hätte,
0: das hätte funktioniert, wenn es relativ früh danach gekommen wäre, aber so nicht.
1: Exakt, exakt. Und ich frage mich jetzt, also sie sagen ja, ist einfach delayed ähm, und sagen da noch nichts genaueres, aber dann ist es ja wahrscheinlich dann 2023. Mhm. Ähm, und das ist halt für auch echt lang. Also das ist wirklich, wirklich lang hin noch. Verrückt.
0: Ja. verrückt. Bei Diablo wundert es mich weniger, also da. Selbst da,
1: also ich hatte auch da das Gefühl, so, das ist jetzt ja auch nicht der, ähm, also Diablo 4 ist ja der ganze Punkt, dass es ein relativ straightforward Sequel, so ein bisschen zu Diablo 2 auch ist, ne? dass sie mhm. genau das geben, was alle wollen und das war ja so sehr Kritikpunkt, wie auch äh, der Highpunkt ähm, für Diablo 4 äh, und ich hätte gedacht, das ist halt so ein so ein, so ein Elfmeter, den er einfach reinschießt, weißt du? Hier machen wir ein Spiel, wo wir exakt wissen, was es sein soll. Das machen wir einfach. Und das soll jetzt nicht die Welt völlig neu definieren und äh, Videospiele revolutionieren, so wie andere, unsere Spiele das mal machen sollten. Und das also deswegen muss ich sagen, ein bisschen überrascht bin ich davon schon. Ja, natürlich, vorhin sei Grund, dass wieder eine, ne, dass das, 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 das Führungsteam erneut wieder teilweise ausgewechselt eben. wird. Genau, ja. das wollte ich jetzt
0: ja. auch noch sagen. Da sind halt auch wirklich Leute verschwunden jetzt wieder. Mhm. Ja, ist alles, also immer wenn wir über Blizzard reden, ist da immer ein bisschen Kopfkratzen und Fragezeichen mit verbunden, so, aber so ist das gerade. Die müssen sich da sehr finden in den nächsten Jahren. Ich bin gespannt, ob sie es tun werden. Wir machen weiter mit ebenfalls einer, ja, weniger erfreulichen News von take 2 bzw. 2K und Hangar 13, den Machern der Mafia-Spiele zuletzt. Äh, haben Mafia 3 gemacht, haben die Mafia Definitive Edition gemacht und Jetzt über einen Report von Bloomberg und Jason Schreier haben wir herausgefunden, dass sie auch noch an einem weiteren Spiel gearbeitet haben mit dem Codenamen Volt, das seit 2017 sich in Entwicklung befinden sollte und äh, wohl 53 Millionen US-Dollar bereits äh, gekostet hat in der Entwicklung. Es sollte eine neue IP werden mit Superhelden und Online-Gameplay äh, und ist jetzt gecancelt worden. Es, es hatte wohl mehrere Reboots, die es durchgegangen ist im Laufe der Entwicklung. Es gab auch Probleme mit Covid. Und jetzt haben 2K halt den Stecker gezogen, weil dieses Investment sich in ihren Augen nicht mehr lohnen würde. Und ja, darüber Also, ich weiß nicht, wie traurig man da sein kann, im Sinne von, dass uns da ein Spiel verloren geht, weil dafür weiß man, glaube ich, ein bisschen zu wenig darüber.
1: Genau, für mich wäre es komplett mit der ähm, Zukunft von Hangar 13 verbunden. Aber da wurde bereits gesagt, dass keine ja. Kündigungen Kündigung. zu erwarten sind. Genau. Ähm, und man muss ja auch sagen, das ist ja nicht das Einzige, was Hanke 3 gemacht, 13 gemacht hat. Die haben ja auch das Mafia-Remake äh, herausgebracht letztes Jahr. Genau. Ähm, Definitive
0: Edition hieß das doch, oder?
1: Genau. Das, 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 ja, ja. Achso, sorry, das hatte ich gerade überhört. Entschuldigung. Ja. Ähm... Oder ich habe es einfach dann vergessen, dass sie das einfach die Definitive Edition war. weil Das so ist ein komisch schlechter ist.
0: Name für ein Remake, ja.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du zwei weitere Definitive Editions gleichzeitig rausbringst <lacht> ja. und die einfach nur Ports sind. Ja, ja, war komisch. Ähm, aber die waren, also die waren fleißig und ähm, ich habe mal eine ganz interessante Gegenrechnung gesehen, so wie viele Leute da wirklich dran arbeiten konnten. Wenn das 53 Millionen kostet über so viele Jahre, dann waren das auch gar nicht so viele Entwickler, wenn man das mal so gegenrechnet an Personalkosten. Mhm. Ähm, deswegen, ja, da, da bin ich jetzt also traurig, nicht traurig. Ich wäre super traurig, wenn das Hangar 13 beeinflussen würde, weil ich tatsächlich ein Fan von bin. Hangar 13 sind so die Überreste von Illusion Softworks, die halt Mafia 1 gemacht haben. Natürlich auch mehr im Namen als in irgendwas anderem, weil ja die Entwickler von Illusion Softworks mittlerweile in der gesamten Spieleindustrie ähm, verteilt sind. Aber äh, ich, ich mag Hangar 13 trotzdem gerne, weil ich fand, dass Mafia 3, Mafia 3 trotz all seiner vielen Schwächen sehr viele Stärken auch hatte, äh, und wirklich äh, tolle Stärken hat, auf die man mhm. so hätte aufbauen können. Und Mafia Definitive Edition war ja eines meiner Lieblingsspiele des Jahres, äh, letztes Jahr, als es rauskam, glaube ich. Ähm, deswegen hoffe ich sehr dann, dass wir trotzdem, auch wenn es damit wollt, nichts wurde, als bald was Neues sehen. Und ich würde mich auch ehrlich freuen, wenn es Mafia wäre. Weil ich, Weil das, das ist für mich immer noch ein Mysterium. Mafia 3 war unglaublich erfolgreich. Ähm, viel mhm. erfolgreicher, als die Serie je vorher war. Und trotzdem war nie, gab es nie einen Plan, Mafia 4 zu machen. Vielleicht passt das, passiert das ja jetzt. Ich würde mich darüber freuen.
0: Ja, es gab immerhin es gab immerhin das Remake, so. Ne? also das genau, ist ja das nicht nichts. Ja, aber. da bin ich ja ähm, sehr, sehr glücklich. So. Und das haben sie ja auch erweitert und mich hätte es auch nicht gewundert, Jason Schreier hat auch nochmal geschrieben, dass Mafia 4 wohl mal geplant war, aber eher auch so im Zeitraum 2016, 17 und dann wurde halt nichts draus. Also es war dann seitdem nicht in Entwicklung, zumindest laut, den, äh, laut seinen Informationen scheinbar. Kann natürlich sein, dass das jetzt sich geändert hat, weiß ich mhm. nicht. Ich fände aber auch eine neue IP interessant, weil wir haben halt drei Mafia-Spiele und ein Remake. Ich glaube auch, mhm. dass man da noch mehr mitmachen kann und auch im Szenario noch genug, ja, Raum hat für Kreativität. Das Szenario von Mafia 3 war ja zum Beispiel auch ein cooles. Das Problem war ja eher die, die Spielstruktur, Ach, zumindest genau, von dem, was ich in Erinnerung habe. Das Ballern äh, war
1: cool eigentlich, das Fahren war auch, weiß nicht, Richtig mega geil, aber war cool mhm. genug. Die Grafik war natürlich hervorragend, das Storytelling war cool, aber die Struktur hat ihm halt wirklich das Bein gebrochen.
0: Und das ist ja ein Problem, was du jetzt mit dem Remake nicht mehr hattest, ne?
1: Nö, das hatte auch seine Schwächen, gerade mit dem Missionsdesign der, der späteren Mission und so. Mhm. Aber das war ja einfach ein sehr straightforward, ein lineares Action-Shooter, ein Spiel mit dieser offenen Welt dazwischen. Äh, oder nicht dazwischen, sondern als optionales Ding. Genau wie das Mafia 1 war. Und das war hervorragend. Und das war weird. Und das war schwierig. So in besten Arten wie das Original. <lacht> ähm, das, das hat mir halt so gezeigt: ah, okay, Hunger 13 kann mehr als einfach nur eines dieser Spiele machen, weißt du, hier ist noch ein Open-World-Shooter. Ähm, nicht, dass ich das jetzt unser Welt verkaufen will, aber Mafia Definitive Edition war so eine Art-Shooter, wie ich sie in den 2010ern und 2020ern nicht mehr so oft sehe. Und ich würde mich freuen, wenn man noch mal in so eine Richtung gehen könnte. Aber das erwarte also, ich
0: nicht. Das fände ich aber mal interessant, so die Frage, was wäre, wenn Hangar 13 ein lineares Spiel machen und zum Beispiel auch mal auf eine Open-World verzichten.
1: Ja, das wäre doch. das fände ich sehr aufregend.
0: Ich nehme mich auch. Ich glaube, ich das glaube, fände es ich sogar ist sogar noch okay, spannend. Ich bin so zu
1: rechts, aber ich fände es cool.
0: Ich glaube es auch gar nicht. Ich glaube, die mhm. Open World ist fast äh, Voraussetzung. <lacht> ja. Ich glaube, die Open World ist da bevor überhaupt klar wird, was das für ein Spiel ist, das nicht. Ich glaube nicht
1: bevor, ich glaube, Zu Kay fragt, wollt ihr mehr oder weniger als 500.000 Euro haben? Dann sagen die, mehr bitte. Dann sagen die, okay, dann mach hier das kann so ein Open <lacht> äh,
0: Okay, wir kommen zur letzten News der letzten Woche und einer, naja, ein bisschen eigenartigen Situation. Es geht nämlich um den Elden Ring Gameplay trailer der veröffentlicht wurde. 19 Minuten Gameplay gibt es dort zu sehen, wohl teilweise auch das Gameplay, was vor einer ganzen Weile schon ähm, ja, Content-Creatern und Journalisten äh, gezeigt wurde. Äh, wir hatten es jetzt noch nicht gesehen. Und Robin, du hast es auch immer noch nicht gesehen, ne? nee Bist du gar nicht neugierig?
1: Habe mich, ich bin da nicht wirklich neugierig, weil ähm, also ich muss, ich habe so einen kurzen Ausschnitt gesehen von einem Drachen, der angeflogen kommt. Ich glaube, das war da direkt am Anfang. Ja. Äh, und dachte mir, das sieht amazing aus. Mehr muss ich nicht sehen. Ähm, aber ich, vor allen Dingen, ich habe halt ja das Gefühl, das, wofür es ja scheinbar auch kritisiert wird, und manchen dass es halt in seinem Gameplay einfach sehr Dark Souls 3 ist und in seiner Grafik, mhm. in seinem Kern und dann packt es halt eine Open World drauf und da bin ich dann so, okay, das will ich sowieso spielen und ich glaube auch, ich weiß, wie die Kämpfe verlaufen, das heißt, das, wofür ich es gucke, ist einfach nur die Implementierung der offenen Welt, das will ich lieber selbst rausfinden, dieses Level-Design-Kram und so, deswegen gucke ich es nicht, weil ich mich sowieso sehr darauf freue.
0: Ich es geguckt äh, mhm. und ich freue mich nach wie vor sehr auf das Spiel, obwohl ich diese Kritik sehr nachvollziehen kann, weil es ist wirklich sehr, es hat sehr diese Souls-Identität, also diverse Parallelen, die du ziehen kannst, von Lagerfeuern, die nicht mehr Lagerfeuer heißen, von Waffentypen, die du an jeder Ecke dieses Gameplay-Trailers wiedererkennst und Moves, die du wiedererkennst, aber halt jetzt verbunden eben, wie du schon sagst, mit der offenen Welt, aber damit einher auch mit Mobilität, weil mhm. Sie zeigen ja auch, wie schnell man auf sein geisterhaft erscheinendes Pferd steigt und dann durch die Welt braust. Und sie zeigen sehr, wie Springen wirklich das Devil-Design beeinflusst, weil du halt einfach so springen kannst im Spiel. Und da kommen dann eben auch Einflüsse von sowas wie Sekiro dazu. Und das sieht teilweise schon mega cool aus, wenn du einfach nur durch die Welt rennst und es kommt so ein riesiger Drache angeflogen und dann ja, bist du halt in auch diesem auch Bosskampf groß. drin. Oder an der anderen Stelle kommt so ein äh, brittener Boss einfach an. Mhm. Also dieses, dieses Konzept von die Bosse kommen zu dir finde ja, ich halt stimmt. sehr, sehr spannend. Äh, und das ist was, was, oder so ein Element, was mir in offenen Welten oft zu kurz kommt, sind so diese Überraschungen. Und ich weiß noch, wie das selbst damals in fucking Skyrim die ersten zwei Male, zwei, drei Male wirklich cool war, wenn so ein Drache kam. Es war wirklich oh ja. cool. Es wurde mhm. mega austauschbar nach einer Zeit und ist heute <lacht> nichts mehr, womit du mit dir jemanden allzu sehr beeindrucken kannst. Aber hier sah es wieder cool aus, weil du dann mhm. halt weißt, okay, das ist dann auch ein richtiger Bosskampf. Das ist nicht ein Wegwerfdrache, ja. hoffe ich jetzt zumindest mal. Ein, ein
1: Gegner heißt etwas anderes, ein großer Gegner in einem solchen Spiel genau. als in einem Skyrim, ja.
0: Genau, und äh, das finde ich mega spannend. Man hat halt auch sowas gesehen wie fast schon so eine Art äh, Assassin's Creed Camp, äh, wo du dich dann so reinstellst und dann eine Treasure dir holst. Und da habe ich ein bisschen Sorge drum. Allerdings mhm. wirklich ausschließlich wegen der Assassin's Creed ähm, oder Far Cry, ubisoft ja, Assoziation, die da herrscht. Ich würde mal hoffen, dass From Software das besser umsetzen. Äh, und wenn ich schon sehe, wie jetzt zum Beispiel eine Karte implementiert wird, auf eine sehr from-Software-Art, nämlich nicht mit, hier sind 20.000 Marker, die du abarbeiten kannst, mhm. sondern wirklich eine Karte, die aussieht wie eine altertümliche Karte und äh, bei der du dir Marker selber setzen kannst und so und dann äh, die auch erstmal freischalten musst, also du hast sie nicht von Anfang an, das, das, das wirkt sehr, sehr spannend äh, und sehr so, als wollte das Spiel wirklich, dass ich erkunde und nicht einfach nur sage, okay, ich klappe jetzt hier eine Liste ab oder sowas, ja, ja. Äh, und dann hast du halt noch den Kampf, der bekannt aussieht, aber halt cool, also mhm. sehr viel mehr basierend auf wirklich Fähigkeiten, die du auslöst. Mhm, Zumindest okay. zeigen sie ziemlich viel davon, also nicht nur diese Standard-Blocken-Schwertschwingen fertig, sondern auch wirklich diverse Skills, die da zum Einsatz kommen. Da bin ich dann gespannt, wie sie das genau managen, wie, wie das Skillsystem sich quasi verändert zu jetzt irgendwie waffen Waffenskills aus den vergangenen Spielen, das weiß ich nicht. Aber das sind so, also die Kernpunkte, die ich am spannendsten finde, sind einmal wie die Art und Weise, wie die Bosse ähm, auftauchen und wie deine Freiheit in der Welt umgesetzt wird und dass du springen kannst. <lacht> Mhm. Ganz grundlegend, dieses Springen. Also es ist die Kombination aus springen können und auch deutlich weniger Fallschaden haben, äh, die halt Erkundungen, glaube ich, sehr viel angenehmer machen in diesem Spiel. Dass du nicht so vorsichtig an der Klippe langlaufen musst, weil du Angst hast, gleich zu sterben, sondern dass du weißt, okay, ich halte das aus. So. <lacht> äh, und ja. das ist, glaube ich, ganz schön. Mhm. Ich freue mich da richtig drauf. 25. Februar ist ja der Release und jetzt im November gibt es noch diesen Network-Test wo ich tatsächlich die Anmeldung verpasst habe. Ich weiß, du willst das ja gar nicht spielen. Ja, genau. Äh, ich habe einfach die Anmeldung verpasst und auch über unseren Pressekontakt kommt man da an nichts mehr. Das heißt, mhm. ich werde das wahrscheinlich auch nicht spielen, aber mhm. äh, ist auch nicht so schlimm, weil so lange hin ist es ja nicht mehr und wir haben mehr als genug andere Spiele. Aber äh, ja, 25. Februar ist der Release von Elden Ring. Und der Gameplay-Trailer, auch wenn er so ein paar ne, die, Diese Sorge ist durchaus so ein bisschen da, so dieses, okay, ich hoffe, es wird nicht äh, zu formelhaft an manchen Stellen und zu bekannt, mhm. weil halt so viele bekannte Souls-Elemente drin sind. Aber der Abstand ist jetzt halt so groß, sowohl zum letzten Souls-Spiel als auch zum letzten, ähm, zu, zu Sekiro. Weißt du, ja genau. Da,
1: ich ich da mache ich mir auch für sehr wenig Sorgen. Genau deswegen, was du da sagst, weil Sekiro genau. für mich halt nicht diesen, also war natürlich ein Souls Game irgendwie ja natürlich, aber irgendwie ja auch ein bisschen nicht. Und für ich zähle dann auch eher in meinem Kopf, wenn ich daran denke, weil ich das jetzt mal ein Souls game gespielt habe, kommt mir Dark Souls 3 in den Sinn äh, Beziehungsweise der DLC dann natürlich. Auch wenn ich, ja. wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass Sekiro kein Souls Spiel ist. Es gab ja
0: ist. auch das Demon Souls Remake. Das zähle ich noch mal unteraus an.
1: Stimmt ja, genau. Das habe hab ich dann auch nicht nicht so viel gespielt tatsächlich. Ähm, Deswegen, ich bin da sehr, 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 sehr heiß drauf. Ich habe da gar nichts mhm. gegen, dass das aussieht wie Dark Souls 3, dass es sich anhört wie Dark Souls 3 und dass es sich spielt wie Dark Souls 3. Ähm, all diese Ver Neuerungen, Verbesserungen, Änderungen, die du erwähnt hast, hören sich cool an. Ähm, und ich habe auch, also ich glaube, wenn es halt noch formelhaft ist, dann hat es aber in dieser, mit dieser Formel trotzdem so viele Änderungen, ähm, dass es wieder interessant ist und sie haben ja einfach den Vorteil, selbst ein formelhaftes Dark Souls ist ja immer noch weniger formelhaft als 80 der anderen AAA-Spiele, die ich so spiele, weil die alle, diese 80 Prozent der AAA-Spiele teilen sich alle die gleiche Formel und dann hat halt From Software noch ihre eigene Formel, so in etwa sehe ich das. Deswegen bin ich da sehr okay mit tatsächlich, wenn alle paar Jahre die ungefähr bei dem bleiben, was sie können äh, und das halt immer wieder in neuen Kontext packen, wie zum Beispiel mit dieser offenen Welt und dann diese Schauwerte halt die von wie mit diesen ja, ja. Drachen.
0: Ja. Also ich glaube, dass es zwar sehr so ist, so dieses, okay, man erkennt sehr viel wieder in diesem Spiel von dem, was man vorher kennt, aber mhm. von dem, was man drumherum sieht, wird es trotzdem meiner Auffassung nach das, die, die das größte Abweichen, das From Software bisher gemacht haben von mhm. ihrer Form, ja. noch mehr als es Sekiro war oder Bloodborne war, weil halt das so relevante Änderungen sind, die sie hier treffen. Mhm. Und man hat halt trotzdem noch so quirky Sachen wie einen NPC, der einen Krug ist was sehr gut ist. Was
1: wichtig ist, die Kruggegner sind ikonisch, würde ich schon behaupten, schon ne, man, seit dem ersten man, Trailer. man sieht
0: im Trailer wirklich so einen NPC, mit dem man redet, das ist sehr, sehr, sehr lustig. Ja. Äh, also auch da so ein bisschen, eine. da ist bei mir halt auch sofort eine Parallele da zum Zwiebelritter, aber mhm. es ist halt ein Krug, der mit dir spricht und das ist einfach gut. Das kann ich nicht anders sagen, ist einfach gut. So, mhm. das soll es mit den News für diese Woche gewesen sein, wir kommen zur Werbung. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei der Audible erwähnt. Mit dem Link audiblede bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audiblede Für Amazon haben wir ebenfalls einen affiliate Link, über den ihr Kram bei Online-Händler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen, von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind? Unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hook, Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns. Das gibt es alles bei unserem Get Shirts Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal Time to 3 und unserem Twitch-Kanal hooked live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Donnerstag um 18 Uhr. Ich war Mittwoch mit Star Ocean First Departure und am Freitag mit einem Bonus-Stream zu Animal Crossing Live. Die beiden Aufzeichnungen findet ihr bei Time to 3. Am Donnerstag stellt mir euch das wunderbare Unpacking und das brandneue Forza Horizon 5 vor. Den Stream findet ihr auf unserem Hooked-YouTube-Channel. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com.de und steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und da beginnen wir mit einem brandneuen Titel, nämlich Forza Horizon 5. Das wir beide gezockt haben, haben wir auch im letzten Stream vorgestellt. Ich habe jetzt so ein bisschen mehr als... Zehn Stunden, glaube ich, mit dem Spiel verbracht. Also hm. ich habe deutlich mehr gespielt, als ich dachte, dass ich spielen ja. würde, weil ich halt vorher dachte, okay, das wird halt nochmal genau das Gleiche. Aber es hat halt so ein paar Kernänderungen, die mich dann doch ganz gut gehuckt haben. Wie sieht es da bei dir mhm. aus? Ich hab, kann leider nicht genau sagen, wie viele Stunden
1: ich gespielt habe, aber ich, es werden, glaube ich, noch eine ganze Ecke mehr sein als mhm. das, äh, würde ich vermuten. Äh, und mir geht's auch so, ähm, es hat mich tatsächlich mehr in seinem Bann als Forza Horizon äh, 3 und 4 es geschafft haben, äh, was an einer ganzen, also ganz, an relativ großen Menge unterschiedlicher kleiner Veränderungen und Verbesserungen liegt, obwohl das Spiel, wenn du es dir anguckst, erstmal genauso aussieht wie die Vorgänger.
0: Genau, ja, also absolut die. Teilweise ist die Struktur ja auch sehr ähnlich. Die Art und Weise, wie dann, wie du die Map abarbeitest, ist ähnlich. Aber die Kernprogression haben sie halt ein bisschen angepasst. Du hast ja diesen mhm. Erfahrungsbalken, der sich die ganze Zeit füllt mit so ziemlich allem, was du machst. Und der dann diese Kernevents auf der einer speziellen Karte freischaltet, wo du wirklich sagen kannst, okay, ich möchte jetzt hier eines von vier ähm, Straßenrennen-Hauptevents äh, Machen. Und dann kannst du das halt machen. Und nachdem du dann genug Erfahrungspunkte für das nächste, für den nächsten Schritt in dieser Hauptkampagne freigeschaltet hast, könntest du sagen: Okay, ich mache jetzt das zweite Straßenrennen-Event oder ich gehe zurück auf die Mainstage und mache eines dieser Hauptdinger, was ja anfängt mit dem, mit diesem, mit dieser Flugzeugverfolgungsjagd, ne, wo ja. es so richtig spektakulär wird. Äh, und diese Struktur, diese Zusatzstruktur, die motiviert mich tatsächlich sehr. Also die finde ich sehr, sehr schön. Ich mag auch sehr, dass ich mir das selbst aussuchen kann, dass es mir sehr abwechslungsreich vorkommt. Mhm. Und es motiviert mich ganz generell auf so einer ganz äh, primitiven Ebene, dass da dieser Erfahrungsbalken die ganze Zeit hochgeht und ich weiß, ah, okay, jetzt kann ich hier zum nächsten Event kommen.
1: Mhm, einer von, also man muss sagen, es gehen ja irgendwie vier unterschiedliche Erfahrungsbalken hoch, aber es gibt diesen einen zentralen, den du halt erwähnst, der dich dann zu diesen großen Events führt. Ich würde da vielleicht noch einmal ein bisschen genauer drauf eingehen, gerade für Leute, die den Stream geguckt haben, weil da haben wir es ja bereits ähm, ausführlich vorgestellt. Da gab, hatte ich, war ich nämlich ein bisschen verwirrt. Da wollte ich ja bestimmte Showcase-Events zeigen und hatte gesagt, hier gibt es dann jetzt irgendwie so und so viele Expeditionen und Showcase-Events. Aber ich hatte da ein bisschen den falschen Eindruck davon, wie das funktioniert. Denn du hast, ich glaube, es sind sechs oder sieben so unterschiedliche, ja, wie soll man dann sagen, Kategorien, von, von ne, diesen Fahrzeugrennen. Mhm. Äh, hier fährst du durch die Wildnis, äh, hier hast du die Straßenrennen von dir erwähnt und so weiter und so fort. Und die haben dann jeweils drei bis vier Sachen, die du freischaltest in dieser Progression. Und ich hatte den Eindruck, dass jede dieser drei bis vier Sachen ein eigenes Showcase-Event beziehungsweise eine eigene Expedition ist das ist aber nicht so ähm, wenn du t, diese, das sind Expeditionen das sind Showcases und das sind wie gesagt diese großen Events die Tom gerade erwähnt hat aber es sind auch sogenannte Stories und mhm. Stories sind so kleine Mini-Kampagnen die dann so aus fünf sechs sieben Missionen sage ich mal bestehen ähm, wo dir dann tatsächlich eine kleine Geschichte währenddessen erzählt werden soll hier sucht jemand nach einem klassischen Auto, äh, das irgendwie in Mexiko berühmt ist und hier wirst du, willst du dich qualifizieren für äh, Car-Wrestling, Auto-Wrestling ähm, und das ist jetzt nie, so Story soll jetzt keine zu großen Erwartungen wecken, aber du bekommst halt so ein bisschen erzählerischen Kontext und machst halt was anderes als dann einfach Rennen zu fahren, das sind dann oft Time-Trials oder du musst irgendwie bestimmte Punktzahlen Skills erreichen ähm, und das sind dann auch viele, das heißt du hast jetzt nicht, wie ich zuerst gedacht habe, irgendwie 20 oder 25 unterschiedliche Expedition und Showcase-Events, sondern du hast dann eher 10 bis 13 oder sowas in der Art. Ich habe es nicht nachgezählt. Und der Rest sind dann diese Story-Sektion. Das wollte ich nochmal aufklären, ähm, weil das im, im, im Stream ein bisschen verwirrend war.
0: Mhm. Ja, ich habe ja auch schon eins von denen gerade erst gemacht, nämlich das, wo du zu einem naja, nicht, nicht wirklich zu einem Stunt-Double wirst, sondern wirklich die Rolle einnimmst von so einem Schauspieler mhm, und so tust, mh. als wärst du er was sie dann auch so ein bisschen für eine humoristische Komponente benutzen, einfach weil der sich nicht zutraut, diese Stunts zu fahren, die der Regisseur von ihm möchte. Ja. Äh, was so ein bisschen ist wie dieses James-Bond-artige, was du in Forza Horizon 4 hattest. Mhm. Und äh, das fand ich aber unterhaltsam. Also es ist dann so ein bisschen Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, dieses Hin- und Herfahren von dann wenn ein Rennen vorbei ist und du zum nächsten direkt möchtest, weil du dann erstmal mal dahin fahren musst. Und das ist ja. manchmal eine ganz schöne Strecke. Und du hast nicht immer einen Fast Travel Point in der Nähe. Ähm, ist aber nur ein kleiner Kritikpunkt. Äh, aber die Events selbst, seien es die Stories oder seien es wirklich die Showcases oder seien es auch die Expeditionen, haben mir bisher immer sehr gefallen.
1: Vielleicht ein kleiner Tipp für
0: dich und auch für
1: die Zuhörer, ähm, wenn ihr Forza Horizon spielt. Es gibt ein Haus, das man kaufen kann. Ähm, das sind auch Fast Travel Points. Das kostet, glaube ich, eineinhalb Millionen ich glaube, das war das Haus, das äh, die Möglichkeit freischaltet, überall hin zu Fast Travel, zu jedem Event, nicht nur, oh. nur zu Häusern. Ähm, weil jedes dieser Hauser hat einen, ich bin mir leider gerade nicht sicher, ähm, aber die kosten ja alle unterschiedlich und ich glaube, ja, ja. es war das Haus für anderthalb Millionen. Ähm, wenn es das nicht war, also es gibt auf jeden Fall diese Möglichkeit, man muss sich irgendeine Sache kaufen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Okay, okay. Ja. das ist gut zu wissen. Das muss ich erwähnt. mal
0: recherchieren, weil das äh, wäre durchaus eine relevante Zeitverkürzung. Mhm. Ich habe ja oft auch Spaß von, von, bei diesem von A nach B fahren, weil du ja dann in diese äh, Skillketten reinkommst, weil ja Forza Horizon 5 genauso wie schon äh, der Vorgänger so ein bisschen funktioniert wie so ein Tony Hawk-Spiel, dass du einfach diese äh, Skill-Sachen aneinander rein kannst. Also wenn du was kaputt fährst, wenn du einen Sprung machst, wenn du eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hast mhm. oder sowas, äh, das wird ja aneinander gekettet und das, das allein macht ja auch schon Spaß. Und da ja. bekommst du dann diese Skillpunkte für die Autos, die man schon aus den Vorgängern kennt.
1: Genau, genau. Äh, da kannst du sehr viel Zeit mit verbringen und das geht alles, ne? wie, gesagt, wie du sagst, in diese gleiche Progression rein. Und das ja. ist für mich eine der Kern, oder ich glaube, es ist für mich die wichtigste Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger. Weil im, im Vorgänger äh, und in den Vorgängern ging halt alles einfach über diese klassischen abgetrennten Events. Ähm, die du mhm. die du gefahren bist. Oder zumindest war es am effektivsten so. Und ähm, du hast dann halt diese Straßenrennen oder die Wildnisrennen, was auch immer gemacht. Ähm, und die sind ja alle austauschbar relativ. beziehungsweise die waren vorher noch viel austauschbarer, als sie es jetzt sind. Weil ähm, was vorher war in Forza Horizon 4, ich glaube auch in 3, bin mir nicht sicher, ob es in 3 schon war, auf 4 auf jeden Fall, ist, dass sie quasi den Schritt gemacht haben und gesagt haben, ihr, du kannst alle diese Events von Anfang an einfach fahren, wie du willst. Ja? Du hast einfach dein Auto, mit dem du in der freien Welt rumfährst und dann startest du das Event. Und dann kannst, fährst du einfach auch mit dem Auto, das du gerade fährst. Ähm, wo natürlich sagen, dadurch kriegst du halt die Möglichkeit, das so zu gestalten, wie du willst. Das stimmt natürlich. Das Problem ist, dass du dann komplett die Motivation verlierst, unterschiedliche Autos auszuprobieren und auch mal mit langsameren und spannenderen Sachen zu fahren, sondern du nimmst dann irgendwie immer die Sachen, die so am besten sind. Die Möglichkeit hast du immer noch in Forza Horizon 5. Du kannst immer noch jedes Auto benutzen, das du willst. Aber sie geben sich deutlich mehr Mühe, dir so ein bisschen, dich so ein bisschen in eine Richtung zu drücken, wo du so ein bisschen unterschiedliche Autos benutzt, weil die für jedes der Rennen dass du dann auswählst und startest, dir so eine Liste von ähm, empfohlenen Autos anzeigen zuerst, ja, die die in deiner Garage sind, ähm, die du dann nehmen solltest, äh, wo sie dann tatsächlich auch sich äh, die so, die so ein bisschen in eine Richtung drücken und sagen, hier, geh doch jetzt mal in die Richtung. Und danach halte mhm. ich mich auch ähm, fast immer, weil das meinen Spaß tatsächlich erhöht, weil ich auch so nicht mehr in die Situation komme, was in vier öfter mal passiert ist, dass ich einfach unpassende Autos mir nehme, ja? dass ich einfach nicht so richtig absehe. Ja, das ist jetzt ein ganz enger Straßenkurs, diesen Sportwagen, den ich jetzt habe, der wird dazu führen, dass ich keine einzige Kurve richtig nehmen kann, weil der so schwer zu kontrollieren ist und dann habe ich ein sehr frustrierendes Rennen, wo jeder nur gegen die Wände klatscht. Nee, da sehe ich sofort, aha, die empfehlen mir hier lieber diesen Hot Hatch oder sonst was, ein kleineres Auto, ein bisschen windwendigeres Auto und dadurch geht einerseits diese Frustration von dem falsch passenden Auto zur falschen Strecke ähm, geht verloren und was ich dazu bekomme, ist mehr Abwechslung, ohne mir aber die Möglichkeit zu nehmen, trotzdem auch andere Autos zu nehmen, wenn ich das denn will. Ich finde, das ist ein schöner, ähm, schöner Mittelweg. Sie haben ja immer noch nicht das, was du äh, ja auch im Stream erwähnt hast, diese Kernprogression, wo du, wo du einfach von Anfang an langsamere Autos hast mhm. und dann eben zu immer schnelleren gehst, das haben sie nicht. Aber sie haben zumindest eine Form von Abwechslung in die Progression wieder reingebracht, die ich ein bisschen vermisst habe mit den späteren Teilen. Ich
0: hatte gar nicht im Kopf, dass dieses, diese Recommended-Sachen gar nicht drin waren im Vorgänger. Das ist, mhm. so, so sehr hatte ich es schon gar nicht mehr. Es, es kann Erinnerung. auch sein,
1: dass, dass, dass die drin waren waren, aber sie waren auf jeden Fall nicht so kommuniziert, wie es jetzt der Fall
0: ist. Okay. Wenn ich richtig äh, also mir hilft das aber auch einfach bei der Entscheidung fürs Auto und ich hatte aber auch so schöne Rennen wie irgendwie, ich bin den Goliath schon gefahren, dieses letzte Mainstage-Event, wo du einfach einmal wirklich quasi einen Rundumkurs, der 15 Minuten dauert, machst von äh, Mexiko. Mhm. Äh, und das war eine total intensive, spannende Rennerfahrung, weil da habe ich das Auto genommen, was ich ganz am Anfang des Spiels mir ausgesucht habe und hat das aufgebrezelt mit so einem Tuning-Setup, den man sich runterladen kann. Da gibt es so online diverse Sachen, die Leute da einstellen. Und damit wurde das Ding einfach ein bisschen schneller, hat dann auch ein bisschen was gekostet. Mhm. Und äh, das hat aber voll Spaß gemacht. Also ich mag ja generell so, so Rennen, die ein bisschen länger gehen, äh, so Ausdauerrennen. Und äh, das war eine sehr intensive, schöne Erfahrung. Ja, die sind Und cool. ja, diese Progression ist für mich so der Hauptpunkt. Dieses, mhm. Diese Event-Auswahl und die Abwechslung, die dadurch gegeben ist. Und vor allem aber auch der rote Faden, der dadurch gegeben ist, weil das fehlte mir, glaube ich, vorher ein bisschen ja, äh, in Forza Horizon 4. Ich fühlte mich da so ein bisschen verloren, weil es ist zum einen so dieses. Ne, Forza, ist für mich, oder Forza Horizon ist für mich immer so ein bisschen das Elder Scrolls der Rennspiele. Das heißt, ich kann alles immer <lacht> zu jeder Zeit machen, so gefühlt. Ja. Und das wurde jetzt halt so ein bisschen aufgebröselt und dafür wurde eine klare Struktur Reingebracht äh, mhm. in meiner Wahrnehmung, die mich dann so ein bisschen bei der Hand nimmt. Und ich glaube, ich brauche das einfach so ein bisschen, als mich einfach nur so reinzuschmeißen und zu sagen, fahr jetzt ja irgendeines dieser Zigtausend Events.
1: Genau, aber ich glaube, da bist du, da, da bist du überhaupt nicht alleine mit, weil ähm, also es ist ja bei uns beiden, es macht dieses Fahren ja gleichermaßen viel Spaß. Ähm, es ist halt einfach bei mir so, dass das für mich als Selbstzweck so reicht. Ja? weil Natürlich, weil ich dann auch ja. einfach großer Motorsport-Fan ja, ja, ja. bin und Fahrfan bin, aber du bist ja überhaupt gar nicht alleine damit, dass man halt gerne einfach eine Karotte hat in den den man herjagt. Und das geht mir ja bei den allermeisten Spielen auch, so dass du ja irgendwas möchtest, worauf du hinarbeitest. Und dass du weil, du fährst jetzt nicht einfach nur aus purem Selbstzweck von A nach B, sondern du hast etwas, worauf du hinarbeitest. Und ähm, das hatten sie in Forza Horizon ein bisschen verloren, weil sie immer weiter auf dieses, äh, ne, du kannst machen, was du willst, wann du willst, wie du willst, wo du willst, mhm. was sich erstmal super anhört, aber dann diese ja kleinen negativen Effekte auch hatte. Ähm, das, das ist für mich auch der absolut wichtigste Punkt, die Progression. Ja. Aber ich finde auch den Und ich meine, der,
0: der also sie haben ja auch den Multiplayer-Punkt in den Fokus gerückt, weil es ja mhm. immer mehr in die Richtung ging, von wegen, du kannst überall jederzeit irgendwie Multiplayer- oder multiplayerartige Events starten. Mhm. Das ist ja was, wo ich jetzt auch nicht so das größte Interesse habe. Ich spiele das ja für mich mhm. äh, so und ich muss da das nicht die ganze Zeit online haben. Äh, und da hilft das dann halt auch. Das möchte ich mal kurz gut, dass du es das mal ansprichst,
1: weil ich habe ja mittlerweile hab mittlerweile auch ein bisschen in den Online-Modus äh, reingucken können. Mhm. Das ging ja vor Release ein bisschen schwieriger. Äh, und äh, da bin ich tatsächlich, bin ich tatsächlich auch sehr dabei, weil ich mag die ähm, Integration da sehr. Wie du sagst, auch, ne, die, das ist die gleiche Progression, alles, was du auch im Multiplayer machst, hilft dir auch in die ganzen normalen Singleplayer-Kampagne voranzukommen und du sammelst Geld und du sammelst Autos und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und es ist halt einfach, wenn du online spielst und du kannst auch in den Singleplayer-Modus gehen, aber wenn du online spielst, ist halt auch alles ganz normal einfach auf der Karte integriert und, ähm, die haben ja, die nennen es selbst, ich glaube, es heißt tatsächlich Playground Games, wie der Entwickler auch, wie sie es nennen, wo du nicht einfach rennen fährst, sondern wo du halt wirklich Spiele quasi hast, die du machst. Ähm, und äh, das habe ich dann mal gestartet und dann spielst du irgendwie vier oder fünf Spiele nacheinander in Teams, die ich alle großartig fand. Bei dem, also es gibt ein Zombie-Spiel, wo es ein Team aus Infizierten und ein Team aus Überlebenden gibt und dann müssen halt die Infizierten Autos, die Überlebenden Autos haben, die dann wiederum dadurch zu Zombies werden und dann können die Zombies aber auch wieder geheilt werden von den Überlebenden, ähm, wenn die dann nochmal gerammt werden und das ist ein ganz herrlicher, blöder Modus, äh, super chaotisch. Es gibt auch quasi einen ähm, Capture-the-Flag-Modus, klingt falsch, aber ein Team verteidigt quasi eine kleine Zone und das andere Team muss ihr Auto, er dann eine, Kla eine Flagge drauf klebt, in diese Zielzone bringen, ohne gerammt zu werden. Äh, und auch das ist mhm. wahnsinnig faszinierend, was für Taktiken da entstehen und wie Leute versuchen zu verteidigen. Und die sind halt nie besonders lang. Also, du machst dann jeden dieser Modi irgendwie für fünf Minuten oder sonst was und dann geht es halt zum nächsten. Das machst du dann drei, vier, fünf Mal und dann bekommst du am Ende ein Scoreboard. Hier alle bekommen Belohnungen und dann bist du wieder in deiner Map. Ähm, das fand ich richtig, richtig toll. Und ich habe jetzt endlich mal, und den gab es schon in vier diesen Battle-Royale-Mode ausprobiert. Äh, die haben ihn in den Battle-Royale-Mode mhm. in Forza reingemacht, den hatte ich aber nie selbst gespielt. Ähm, und den finde ich hervorragend, das ist so genial. Ähm, weil es funktioniert im Kern genauso wie äh, auch das, die Shooter-Battle-Royale-Spiel. Du suchst dir einen Punkt auf der Map aus, wo du startest. Und alle haben am Anfang das gleiche, langsame Auto. Äh, wirklich so ein, so ein richtig langsames, äh, schlechteres Auto. Und ähm, dann droppen, oder dann gibt es überall auf der Map halt so mit Farbe, farblichem Rauch markierte ähm, Drop-Points für bessere Autos. Und du musst halt zu den hinfahren, X drücken und dann wechselst du sofort in dieses neue Auto, das du da gefunden hast, was halt die Waffen. Ähm, kopiert, die du in den Battle Royale-Spielen findest. Und währenddessen geht natürlich, siehst du auf der Map, den Zirkel, der enger wird. Und dann müssten sie aber auch irgendwie ne, einen Äquivalent dazu finden, wie es ist, wenn halt in einem Battle Royale Leute sich äh, erschießen und angreifen. Wie machst du das in so einem ähm, so Rennspiel? Du hast ja die Möglichkeit in Forza, auch wenn du auf auf der Karte rumfährst und halt ähm, online bist, dann siehst du ja andere Spieler, die rumfahren. Die können dich nicht rammen oder so, aber du siehst die. Und wenn du hinter denen fährst oder in Nähe von denen fährst, dann kannst du jederzeit X drücken und dann die zu einem ähm, Duellrennen auffordern. Und dann mhm. sagt das Spiel dynamisch, so, fahrt mal hierhin. Und dann hast du ein Rennen, dass du startest. Und dann fährst du dahin hin und dann ist es vorbei. Und dann kannst du einfach weitermachen. Und das haben sie dann für den Battle-Royale-Mode genutzt. Dass wenn du einen anderen Spieler findest auf der Karte, dann kannst du den halt, kannst du einen Knopf drücken, drücken. Und dann wird der andere Spieler, wenn du das willst, in, mit dir in ein One-on-One-Rennen gezwungen. Ähm, wo du dann so kurze Zeit hast also um zu diesem Zielpunkt zu fahren und der, der halt es nicht schafft, fliegt raus. Ähm, und das ist eine sehr, sehr interessante Dynamik, weil ich habe sehr lange gebraucht, um ein besseres Auto zu finden und mir die ganze Zeit mit meinem langsamen Auto rumgefahren und du siehst auf, dem, auf der Map und der Minimap, auch wo die gegnerischen Autos sind, habe die ganze Zeit panisch versucht, äh, naja, den auszuweichen, weil ich halt gesehen habe, wie die ganze Zeit bessere Autos finden. Das siehst du in, so in dem Chatblock äh, ja. quasi. Äh, und ich habe also sowohl dann panisch versucht, sowohl den auszuweichen, damit die mich nicht herausfordern können, als auch zu so Mitte der Map zu fahren, um nicht außerhalb der Arena zu fliegen und nach einem neuen Auto zu suchen. <lacht> ähm, und das hat dann auch geklappt. Und dann hatte ich irgendwann ein Head-on-Head-Rennen, so also ein Duellrennen, habe das dann ganz knapp verloren und war dann raus. Aber das war eine Erfahrung, wie ich die noch nie so wirklich hatte und wo ich die ganze Zeit dachte, das ist genial. Das ist so dumm. Äh, und es ist einfach so als Bonusding, es ist kein eigenes Spiel zum Glück, sondern es ist einfach ein Bonusding. Und dafür ist das eine ganz, ganz wunderbar bekloppte Idee.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also ich habe das... Einmal in Forza Horizon 4 gespielt und da fand ich das auch ganz lustig. Äh, so nach deiner Beschreibung müsste ich ja auch noch mal reinschauen. Aber es illustriert ja ganz gut, was, wie viel einfach drin steckt in diesen Spielen mhm. mittlerweile. Oh ja, es ist halt Sie, bauen, sie
1: bauen ja, die haben sehr mehr ja nie irgendwie groß was eingerissen, sondern bauen seit dem ersten Teil immer darauf auf, was sie vorher gemacht haben und äh Ne, das ist natürlich auch Kritikpunkt, äh, aber das ist halt auch die große Stärke dieses Spiels und deswegen sind die so vollgepackt und du kannst hier, wenn du willst, hunderte Stunden mit verbringen und bei mir war es ja wirklich, ich hatte dann seit dem zweiten Teil immer ein bisschen weniger Zeit mit den Spielen verbracht, weißt du, bei Teil 1 und 2 habe ich dann irgendwie noch 60, 70, 80 Stunden gespielt und dann bei äh, irgendwie 3 waren es dann eher so 40 bis 50 und bei 4 waren es dann eher 20 bis, oder eher 30 Stunden oder sowas, ähm. Immer noch, weil ich sie halt großartig fand, aber weil es halt dann irgendwie ein bisschen samey wurde. Äh, aber hier sehe ich, bei, in 5, ähm, sehe ich, dass ich da wieder die alte Zeit reinkloppen könnte. Mhm. Ähm, auch weil mir die Map so gut gefällt. Ich finde, Mexiko ist eine der coolsten ähm, Szenarien, die diese Serie bisher hatte. Äh, und ich freue mich richtig, äh, ich, wenn ich wieder in Berlin bin weiter vor Forza Horizon 5 zu spielen, obwohl es so viele andere Spiele auch gibt, die ich noch nachzuholen habe, hm. denke ich gerade hauptsächlich daran tatsächlich.
0: Ich freue mich da auch noch, das weiter zu spielen. Ich bin jetzt nicht an einem Punkt, wo ich es irgendwie liebe oder so, aber ich mag es einfach sehr, sehr gern von dem, was ich bisher gespielt habe. Ich glaube, um es lieben zu können, bräuchte es einfach einen Nitro-Robin. Ja, genau. Das ist,
1: es müsste halt ein bisschen ein anderes Spiel sein. noch. <lacht> Aber äh, vielleicht, also ich meine, Playwright haben so viele Leute, vielleicht, wenn die Fable gemacht haben, machen die neben Forza Horizon. Oder, pass auf, die Idee wäre doch eigentlich, Forza Horizon könntest du sehr, sehr gut auch mal für drei, vier Jahre ruhen lassen und einfach als Service-Game weiter ähm, supporten. Das machen sie ja im Kern auch schon. Ne? Diese Spiele werden ja zwei Jahre dann supported und sie ja. haben ja auch Battle Passes. gibt ja auch DLCs und so. Ja. DLCs, Battle Pass, alle drum und dran und diese Battle Passes, da habe ich schon also die kosten nicht nochmal extra Geld, sondern sie sind einfach integriert, da habe ich auch schon ein bisschen Zeit äh, investiert, was ich auch sehr gerne mag, wie du dann extra mhm. Challenges bekommst, mach jetzt diese diesen Aufgabe hier, aber mit diesem bestimmten Auto, oder du hast eine Treasure Hunt, wo, die, wo, die so, wo du so einen Screenshot von der Map siehst, und sie beschreiben das so ein bisschen, und dann musst du da eine Schatzkiste finden, kriegst dafür dein Auto oder sowas, also so, solche Sachen machen die ja sowieso immer, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie das einfach mal für ein, einen der Titel so zwei, drei, vier Jahre äh, laufen lassen, und in der Zeit, könnten die dann mal so einen so Boost-Need-for-Speed-Burnout-alike machen. <lacht> ja, mich <lacht> wundert halt,
0: dass es nicht ein, so ein Minispiel innerhalb von Forza Horizon gibt, wo man das mal macht. Das ist ein gute wo Idee. Wo du so ein Drag Race hast oder so mit Nitro Drag Race oder gibt's so. jetzt tatsächlich jetzt, aber keine ja, ja. Nitros dabei. Ja.
1: Ähm, das, das, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber klar, wenn wir über so einen Blödsinn wie Battle Royale in einem, in einem Autospiel-Rennspiel genau. ähm, reden dann wäre es auch absolut denkbar, dass man für so einen optionalen Modus äh, so mal einen Booster <lacht> dran haut. Ähm, das, da, da bin ich, ehrlich gesagt, da bin ich voll bei dir. Weil das würde die DNA dieses Spiels jetzt nicht komplett verändern oder so, sondern es wäre nee. einfach ein cooles Extra. Da bin ich, ja, da ich, das fände ich auch sehr cool.
0: Ja, siehst du, haben wir uns doch gar nicht. Also, Forza Horizon <lacht> 5, äh, durchaus eine Empfehlung, äh, ja. wir mögen es sehr. Kommt ja tatsächlich offiziell erst morgen raus, also am Dienstag, den 9.11., mhm. aber es gibt ja schon diese andere Edition, die man auch jetzt schon spielen kann. Also genau. wahrscheinlich spielen das auch schon einige von euch. Oh ja. Ansonsten gibt es das äh, sowohl für Game Pass, es gibt es aber auch auf Steam zum Beispiel. Und es kostet mhm. 60 bis 70 Euro, je nachdem, wo äh, man es sich kauft. Oder halt, wie gesagt, alternativ Game Pass. Und das nächste Spiel, über das ich gerne reden möchte, das gibt es auch im Game Pass. Ansonsten kann man es sich aber auch für 20 Euro separat kaufen. Das heißt Unpacking. Das habe ich auch im Stream kurz vorgestellt und habe es jetzt durchgespielt. Und äh, bin sehr, 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 sehr angetan. Das ist eines meiner Lieblingsspiele dieses Jahr, weil es in seiner Simplizität sehr, sehr smart eine Geschichte erzählt. Und dann hat auch einfach generell sehr viel Freude bereitet. Unpacking ist ein Spiel, wo ihr immer einen Raum oder mehrere Räume vor euch habt in so einer Retro-Pixel-Optik, die ein bisschen an alte ja, Visual-Novels oder sowas erinnert. Mhm. oder alte Aufbauspiele oder so und ähm, die ist erstmal sehr sympathisch und dann habt ihr Umzugskisten vor euch, die müsst ihr wirklich mit einem Klick, es funktioniert entweder mit der Maus oder mit dem Controller, ähm, aufmachen und dann nach und nach holt ihr einzelne Items aus diesen Boxen und habt dann am Anfang so ein Kinderzimmer, es wurde am Anfang die Jahreszahl 1997 eingeblendet mhm. und ihr räumt dann dieses Kinderzimmer ein mit Spielfiguren, mit Kuscheltieren, mit einem kleinen Tagebuch und könnt dann eine Schublade aufmachen und das Tagebuch da reinpacken. Und wenn ihr alles eingeräumt habt, dann blinken vielleicht noch so ein paar Gegenstände auf, wo das Spiel euch sagt, nee, das gehört da nicht hin. Also wenn ihr zum Beispiel ein Buch einfach nur auf dem Boden liegen lasst, dann sagt das Spiel, nee, nee, räum das mal wirklich ein. Es macht aber auch so Sachen wie das ist ein Tagebuch, lass das mal nicht offen auf dem Schreibtisch liegen, sondern es muss wirklich in die Schublade oder in den Schrank. Mhm. Äh, also auch da so ein bisschen den Kontext des jeweiligen Gegenstands, der wird beachtet. Äh, und dann ist diese Mission erfüllt. Es wird nicht bewertet darüber hinaus, wie genau hübsch oder sonst wie das eingerichtet ist. Das ist egal, äh, abgesehen von diesen kleinen Parametern, die ich gerade genannt habe. Und dann geht es auf in die nächste Etappe dann vergehen ein paar Jahre, dann wird irgendwie die nächste Jahreszahl eingeblendet. Ich glaube, das ist nach 1997, war 2003 oder so. Und dann hat man so eine kleine Studentenbutze, die man einräumt und hat dann natürlich schon mal ein, zwei Räume mehr oder so, hat noch so ein Bad, das man mit einrichtet oder so. Und das wird quasi immer komplexer, von Level zu Level, von Jahresabschnitt zu Jahresabschnitt. Und das ganz grundlegend ist für mich ein spaßiges Spielprinzip. Dieses okay, ich packe hier was aus und ich räume hier was ein und das sieht dann am Ende schön und ordentlich aus und ich kann auch mich kreativ so ein bisschen ausleben, weil man ja selber bestimmt, wo was hinkommt und so. Und darüber hinaus gibt es noch so kleine Spielereien, wie wenn du da einen Gamecube unter den Fernseher stellst, also so ein, so ein etwas, das sehr eindeutig nach Gamecube aussieht, aber offiziell nicht Nintendo gebrandet ist. Mhm. <lacht> aber du weißt immer sehr, okay, das ist einfach eine Wii, die ich hier gerade hinstelle. Äh, dann kannst du die auch mit, äh, ich glaube, entweder Rechtskrieg oder im Fall vom Xbox-Controller B äh, aktivieren und dann wird auf dem Fernseher wirklich auch was dargestellt und dann schaltest du darüber Sticker frei, die du dann wiederum im Fotomodus benutzen kannst, weil du kannst dir auch so verschiedene Filter und sowas drüber legen oder halt Sticker platzieren, um so eigene äh, Fotos zu schießen von diesen ähm, eingerichteten Räumen. Und das ist super cute. Das allein ist schon super cute. Es spielt sehr entspannte, sehr schöne Musik im Hintergrund. Es ist ein sehr meditatives Spielerlebnis. Und dann darüber hinaus, wenn man ein bisschen auch danach guckt und das auch möchte, dann ist es auch ein sehr emotionales Spielerlebnis an manchen Stellen, mhm. weil du begleitest hier wirklich das Leben von einer Person. Äh, von, einer, äh, von einem Kind, einem äh, Mädchen bis dann hin zur, äh, zum Erwachsenenalter. Und da wird so viel mehr erzählt, als ich am Anfang gedacht hatte. Einfach nur Einmal natürlich durch die Sache, ne, hier ist ihr Kinderzimmer, hier ist ihr Studentenzimmer, welche Gegenstände nimmt sie immer mit von einem Ort zum nächsten, welche Gegenstände fehlen vielleicht, wo wird was platziert, wo sagt mir das Spiel am Ende eines Levels? nee, das darf da nicht hin, du darfst dieses Bild dort nicht aufhängen, weil das dich vielleicht an jemanden erinnert, an den du nicht mehr erinnert werden willst, also musst du es in den Schrank packen oder sowas und das ist Mega faszinierend und mega smart. Ich war da mehrfach wirklich richtig überrascht davon, wie intelligent es gerade seine Gegenstände und sein simples einrichtungs Einrichtungsgameplay benutzt, um mir eine Geschichte zu erzählen, um mir Emotionen zu vermitteln. Äh, und das alles auf eine Art und Weise, wie du es eigentlich auch total ignorieren könntest. Ne? Du kannst es ja total oberflächlich genießen als Einräumenspiel. Aber es steckt halt sehr viel mehr drin weil natürlich diese Person ihre Höhen und Tiefen hat im Leben. Äh, und das trifft manchmal richtig, äh, richtig einen Nerv. Also ich habe so richtig gemerkt, wie ich manchmal so ein bisschen schlucken musste oder mich dann so aktiv gefreut habe, so, oh, jetzt ist das hier passiert und ich freue mich so für sie und äh, freust dich dann. Es ist so ganz, ganz blöd eigentlich. Du packst etwas aus aus diesem digitalen Umzugskarton und freust dich einfach gerade darüber und überlegst dann, oh, wo stelle ich das jetzt hin so. Und äh, das fand ich super toll. Also absolute Empfehlung für Unpacking. Äh, ich habe so, ich glaube, ein bisschen mehr als sieben Stunden fürs Spiel gebraucht, was auch mehr ist, als ich Krass, dachte. Wirklich viel mehr. Ähm, ja. Und da ist natürlich auch der Stream mitgezählt und vielleicht ein bisschen Idle-Time. Also wahrscheinlich kann man auch deutlich äh, schneller mit dem Spiel sein. Mhm. Aber ich habe halt, halt
1: kein anderthalb Stunden Spiel und das wäre äh, hätte ich jetzt auch genau, jetzt nicht nee, überrascht.
0: Genau, das, nee, das, das absolut nicht. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie viel Zeit man sich nimmt mit dem Einrichten, wie viel man sucht nach so interaktiven Extras und so. Weil ich habe auch nachdem ich fertig war, und es ein wirklich sehr süßes Ende und süße Credits und so es, Da war ich auch ähm, sehr ergriffen und ähm, Darüber hinaus hat es halt noch diese Secrets mit, okay, was ist interagierbar und so, was ist interaktiv, was kann ich wirklich noch benutzen, wo sind noch kleine Extras versteckt und nach denen zu suchen, ist halt auch niedlich und am Ende macht es dir auch sehr klar, okay, hier in diesem Abschnitt gibt es noch diese Extras, von denen du noch nicht alle hast, also du könntest das dann theoretisch auch noch vervollständigen auf diese Art und Weise äh, und … Das hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet. Kam sehr aus dem Nichts dieses Spiel. Ich hatte es nicht wirklich auf dem Schirm. Kommt ja von den Entwicklern von Assault Android Cactus, was mhm. ein Top-Down Hardcore-Shooter ist. <lacht> also ein ganz schöner, äh, ganz schöner Sprung äh, des Genres. Aber äh, richtig, richtig cool. Also absolut. Und ich glaube ja auch
1: das erste Spiel seitdem, oder? Ähm, Jaja, ja, ja. Die haben seitdem
0: e nichts anderes gemacht.
1: Ja, also sehr, sehr faszinierend, ähm, was also das dann, das dann auch folgt. Und was ich am faszinierendsten finde, ist, was du ja auch erwähnt hast, dass es halt dieses ultra-simple Spielprinzip ist und ja. ähm, da so viel zu, drin zu stecken scheint. Ähm, ne, wie eine Umzugskiste. Also, es sieht so klein und kompakt aus, aber wenn du dann aufmachst, scheint da halt noch viel mehr drin zu Endlos. stecken. Jetzt äh, Bitte?
0: Genau, es erscheint endlos manchmal bei der Umsetzung. Ja, ja, Kiste. genau, es erscheint endlos. Auch im echten Arbeits Leben. Ar <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber auf, auf eine sehr schöne Art und auf eine sehr überraschende Art und ähm, ich freue, ich bin da auch gespannt, ich würde es auch gerne dann mal äh, ausprobieren, wenn ich dazu komme. Ja. Mich ähm, hat es auch sehr ange mir sehr angemacht und ich finde die äh, Grafik auch ganz wunderbar. Die Musik scheint toll, schön und entspannt und ruhig zu ja, sein. Ja, wirklich. Ähm, ja, wirklich
0: toll. Also der äh, einzige Kritikpunkt, den ich hatte, ist, dass du halt manchmal am Ende eines Levels auch Gegenstände hast, wo ich dann nicht so ganz verstanden habe, warum ich sie jetzt nicht da platzieren kann, wo ich möchte. Das ist mir zwei, dreimal passiert, wo ich irgendwie den Wäschekorb einfach an den Rand gestellt habe vom Bad, wo der bei mir in meinem eigenen Bad auch steht oder stehen mhm. würde. Und das Spiel sagt mir aber, nee, der darf da nicht hin. Und dann stelle ich ihn an eine andere Wand, da sagt er, nee, der darf da nicht hin. Und dann stelle ich ihn wieder an eine andere Wand und dann sagt er, ja, ist okay. okay. Und dann denke ich so, okay, das wird ein warum? bisschen willkürlich. <lacht> ja, genau ja. Warum? Verstehe ich nicht so ganz. Aber äh, das ist, wie gesagt, nicht oft vorgekommen. Äh, meistens steckt wirklich auch ein Storygrund dahinter, den man sehr schnell durchblickt, wenn mir das Spiel sagt, okay, da darf jetzt irgendwie etwas nicht hin. Und da will ich so wenig wie möglich vorwegnehmen weil es ist ja jetzt auch nicht mega lang gespielt, es hat nicht mega viele Abschnitte, deswegen erkundet man die am besten selbst. Aber ja, es ist eine Empfehlung, dieses Spiel. Mhm. Okay. Mhm. Dann machen wir weiter, kommen zum nächsten AAA-Spiel, das wir jetzt ein bisschen verspätet besprechen, aber wir besprechen es, nämlich Guardians of the Galaxy. Das für alle aktuellen Plattformen erschienen ist. 60 bis 70 Euro kostet. Sogar auf der Switch kann man das spielen über die Cloud-Version. Wir haben es gespielt auf der Xbox. Und ich bin so ein bisschen mehr als über die Hälfte, glaube ich. Also jenseits der 10 stunden marke ich bin noch nicht durch, aber ich habe schon ordentlich gespielt. Wie, wie sieht es da bei dir aus?
1: Äh, ich habe wirklich nur reingespielt, ähm, weil mhm. ich einfach, ich habe echt ein gro recht großes Interesse dran und ähm, habe dann das Spiel angeworfen und war sofort sehr beeindruckt davon, wie es einfach aussieht und wie es sich präsentiert und wie es sich anhört. Ich dachte mir so, wow, holy shit. Ähm, es wurde ja nicht jetzt wahnsinnig riesig vermarktet, äh, deswegen habe ich ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt, wie ja mhm. hochwertig die allein die Produktionswerte äh, daherkommen und habe es dann, ich würd, also vielleicht eine Dreiviertelstunde oder sowas gespielt, also wirklich nur am Anfang reingespielt spielt. Okay, okay. äh, und ich kann jetzt genau, ich, also du kannst jetzt ein bisschen was dazu sagen und ich kann ab und zu mal eine Nachfrage stellen. Ähm, aber ich habe, quasi, ich habe quasi einfach reingespielt, um zu sehen, ob ich es unmittelbar weiterspielen will. Und äh, ja, will ich.
0: Ja, also ich will es auch weiterspielen. Ich mag es nämlich sehr. Ich mag es auch mehr, als ich dachte, dass ich es mögen würde. Äh, wir waren ja, als das Spiel angekündigt wurde, alle so ein bisschen positiv überrascht davon, dass es so ein Singleplayer, lineares Triple-A-Action-Adventure-Spiel ist, ne? Und nicht wie Avengers zuletzt so ein Online-Service-Spiel. Und bei Avengers, was ja auch von Square Enix kommt, das hier kommt auch von Square Enix, nur halt diesmal von Eidos Montreal, mhm. also den Machern der letzten Deus Ex-Spiele. Mhm. Wie bei, also bei Avengers was auch so, diese Singleplayer-Kampagne, die hat mir Spaß gemacht. Ich mochte das Spiel eher. Ich mochte auch das Kampfsystem von dem Spiel. Aber diese ganzen Games-as-a-Service-Elemente standen dem Spiel eher im Weg, so. Mhm. Und sowas gibt es jetzt hier halt nicht. Das ist wirklich ein lineares Spiel. Und zwar so linear, dass es mich sogar überrascht hat wie linear. Weil du einzelne Kapitel hast, die du hier spielst. Und nicht zwischen jedem Kapitel, aber manchmal gibt es zwischen den Kapiteln so eine Art Break, wo du auf der Milano bist, dem Schiff der Guardians of the Galaxy, und kannst dann einfach mit den Charakteren reden. Und ich habe fast erwartet, dass ich danach an eine Galaxiekarte gehe und mir den nächsten Planeten aussuche. Aber mache ich mhm. nicht, der ist immer fest. <lacht> es geht immer nur in die eine Richtung, wo die Story ja, halt ja. gerade hin muss. So. Ja, ja. Und das ist witzig, weil ich bin automatisch in den Mass Effect-Modus gegangen, weil ich ja auch mit den Charakteren rede Aha. und Entscheidungen treffe und so. Und ich dachte dann so, ah, okay, ist jetzt einfach Mass Effect. Nee, ist es nicht. Es ist weniger Rollenspiel, als es vielleicht manchmal den Anschein macht. Weil sie haben zwar so Punkte reingenommen, wie die Charakterdialoge und die Entscheidungen und Entscheidungen, die auch durchaus Relevanz haben im weiteren Spielverlauf. Und du hast auch Erfahrungspunkte und Skillpunkte, die du verteilst und so ein Kram, aber äh, diese ganze Skill-Level-Up- Mechanik ist eher oberflächlich und darüber hinaus ist es dann halt wirklich ein lineares Action-Adventure. Es ist kein mhm. Rollenspiel. Ich würde es nicht mhm. als Rollenspiel bezeichnen. Und äh, das mag ich. Ich mag sehr, wie straightforward das Spiel in der Hinsicht ist und wie achterbahnmäßig es mich dann auch teilweise durch seine Story schleust. Und das ist halt das Ding, was auch sehr viel Spaß macht. Das ist so eine also. Die Orte, die du besuchst, sind sehr abwechslungsreich und wie du auch schon am Anfang äh, mitbekommen hast, sehr, sehr, sehr hübsch. Das hat oh ja. sehr oh, hohe Produktionswerte, das Spiel. Äh, sehr schönes Artdesign auch. Ich mag total, wie das Spiel aussieht und wie es sich präsentiert und wie es sich auch teilweise anhört. Äh, es ist ein sehr lautes Spiel, weil quasi konstant geredet wird. Also … Ich habe ja. mir noch nicht angeguckt, wie Leute das in Streams spielen, aber das muss anstrengend sein, <lacht> weil die Charaktere hören, nicht aufzureden. Und es stört mich nicht. Ich finde, es passt wunderbar zu den Guardians. Und ein Kernpunkt, der bei mir funktioniert und den ich mit am besten finde an dem Spiel, sind die Charaktere und ihre Beziehungen zueinander. Es ist aber schon manchmal sehr viel. Also gerade auch in Kämpfen, wo sie halt alle schreien, mhm. schreien sie sich ständig an und da wiederholen sich dann auch irgendwann die Voice-Clips, die spielen. Und das ist ja manchmal ein bisschen too much, aber sonst mag ich das eigentlich, dass du sehr, sehr viel dieses Banter hast zwischen den Charakteren, was, finde ich, auch gut funktioniert.
1: Ähm, außerhalb der Kämpfe ist das, glaube ich, genauso sehr eine Stärke wie auch eine potenzielle Schwäche, weil was ich da sehr beeindruckend fand, war, wie dynamisch deren Gespräche reagieren dass die halt ein offensichtlich geskriptetes Gespräch führen über irgendein Story-Ding und dann laufe ich währenddessen auf so eine Stange, Steg, was auch immer, den so einen Abgrund führt, ich gucke da einfach hin und äh, dann unterbrechen die dieses Gespräch äh, und äh, einer der Charaktere sagt, ey, was machst du, da ist nichts, da ist wirklich, da ist halt nichts, da musst du nicht hingehen und dann sagt mein Charakter, ja, aber ich wollte mal gucken, so, ja, sieht, sieht cool aus mhm. und dann geht er zurück und dann führen die das Gespräch weiter und das haben die nur gemacht, weil ich in diesem Moment halt da hingegangen bin und das ist immer mal wieder, also Einmal sagt dir ganz am Anfang Rocket, in welche Richtung man gehen muss. Und wenn du in eine andere Richtung gehst und dann wieder zurückkommst, weil da nichts war, lacht er dich halt aus und sagt sich, ich habe doch gesagt, dass da nichts ist. Und diese kleinen Momente, die mhm. mag ich sehr. Es gibt einen Moment, wo man die, das Tutorial bekommt, wie man Groots Fähigkeit benutzt, um eine Brücke zu bauen. Ne? Und das machst du halt, indem du einfach seinen Fähigkeitenknopf drückst und dann baust du dir eine Brücke zu einem festen Punkt auf der anderen Seite, kannst du darüber laufen. Du kannst aber auch den Fähigkeitenknopf von Rocket. Drücken. Ähm, und normalerweise würde dann einfach nichts passieren, weil das halt nicht das ist, was das Toriel dir gerade sagt. Aber Rocket sagt tatsächlich dann etwas dazu passend. Er sagt so: Ja, ich bin zwar <lacht> irgendwie, ich, ich kann mich zwar gut strecken, aber so weit gehe ich dann doch nicht. Ja. Und diese kleinen Dinge, wo, sie, wo, ich, wo, ich, wo ich man merkt, dass sie ihre, ihr Geld und ihr Zeit und ihren Aufwand in diese in diese Extras gesteckt haben, um ähm, die Welt realistischer wirken zu lassen, die Charaktere äh, nahbarer wirken zu lassen ähm, und das alles ein bisschen dynamischer wirken zu lassen, weniger geskriptet, da, das weiß ich sehr, yeah. sehr, sehr, sehr wert zu wertzuschätzen. Äh,
0: du glaubst auch nicht, wie viele Extra-Dialoge es gibt dafür, dass star -Lord einfach mal in die falsche Richtung geht? <lacht> Also wo er dann wirklich sagt, na, ich erkunde doch nur, lass mich doch mal in Ruhe. Aber es wird sich auf verschiedenste Arten beschwert und es ist immer sehr charmant. Es passiert aber auch, dadurch, dass es halt so viel Dialog ist, also es ist mir schon oft passiert, dass sich die Gespräche so ein bisschen überschlagen. Also wo ein Gespräch noch nicht vorbei ist und ich komme aber schon an den Punkt, wo das nächste Gespräch startet und dann startet direkt dieses Gespräch und das vorherige wird abgebrochen. Mhm. Äh, das ist dann nicht immer so geschickt. Generell habe ich auch so ein paar Elemente gehabt, wo du zum einen diese triple Produktionswerte hast und dann aber auch Bugs, wie dass die die ganze Zeit ihre Waffen nicht richtig in den Händen halten und die so halb neben ihnen schweben und so, wo das dann teilweise aussieht äh, wie so ein Elder Scrolls Spiel. Ich glaube, mhm. das ist schon die dritte Elder Scrolls Referenz, die ich heute mache. Äh, und <lacht> das ist dann so ein bisschen weird, das passt da nicht so ganz da rein, aber es passierte mir schon oft genug, dass ich es für erwähnenswert halte. Ich hatte auch schon mal einen kompletten Absturz des Spiels, wo ich dann den letzten Checkpoint nochmal machen musste und ich, das Spiel ist abgestürzt während eines Gesprächs und dieses Gespräch galt dann als abgeschlossen, als ich neu geladen habe. Also mir mhm. fehlte dann einfach die Hälfte dieses Gesprächs. Und es war vor allem gerade ein recht emotionaler Moment, in dem es abgestürzt ist. Und das war dann halt doof. Also sowas ist mir auch passiert. Mhm. Äh, ansonsten hat das wirklich einen ganz guten Spielfluss. Worüber ich, ich jetzt noch nicht geredet habe, ist der Kampf. Ne? Du hast ja dieses Kampfsystem, wo du Star-Lord spielst, was ja das ist, wo am Anfang so die Sorge bestand, ah, ist das so spannend, Star-Lord zu spielen, von den Guardians mhm. of the Galaxy, du hast ja. einen freaking ja. Baum und ich spiele mhm. Star-Lord. Ähm, das ist nicht das Problem, finde ich. Äh, mir macht es Spaß, Star-Lord zu spielen, weil der hat halt seine Third-Person-Shooter-Elemente, ne? der hat zwei, ähm, zwei Schusswaffen in den Händen und kann mit seinem Jetpack über das Schlachtfeld fliegen und von da aus dann Befehle geben an die anderen Guardians. Es funktioniert also ein bisschen wie so eine Summoner-Klasse aus einem Rollenspiel. Nur, dass es nicht so diese Verzögerung hat. Also wenn ich jetzt so zum Beispiel denke an Devil May Cry 5 und wie, da hast du manchmal so diese Verzögerung zwischen den Sachen, die du eingibst für deine Kreaturen und dem, was tatsächlich passiert. Es fühlt sich nicht mhm. immer sehr direkt an. Und das ist hier nicht so. Also selbst wenn Groot gerade 20 Meter von mir wegsteht, wenn ich seine Fähigkeit drücke, dann wird die auch sofort ausgelöst, wenn sie frei ist. Also er teleportiert sich dann quasi an die Stelle, an die er gerade soll. Und das, dadurch fühlen sich die Skills quasi an wie wirklich Fähigkeiten von dir und nicht wie Sachen von anderen Charakteren, die du auslöst, wenn das Sinn ergibt. Also es ist einfach sehr direkt Ne? Wenn ich sage, Rocket, schmeißt da mal eine Granate rein, dann kommt da sofort die Granate und die Explosion, es fühlt sich gut also an. Also
1: es ist spielerisch quasi äquivalent dazu, als ob du sie werfen würdest in Richtig. anderen Spielen. Richtig, genau. Okay.
0: genau. Und das finde ich ziemlich wichtig fürs Spielgefühl, weil dadurch fühlt sich das wirklich gut an, was ich mache. Mhm. Aber ich bin jetzt an einem Punkt, und das kommt jetzt wirklich erst so an der Halbzeit des Spiels äh, zu tragen, wo mir die Gegner anfangen, ein bisschen zu viel auszuhalten, wo die Gegner anfangen, mhm. in ein bisschen zu vielen Wellen zu kommen, wo es ein bisschen zu oft dieses Ding macht von wegen, Rocket macht hier gerade was und muss hier was öffnen und ich muss das jetzt verteidigen und da kommen jetzt drei Gegnerwellen. Und das ist anstrengend. Also ich bin jetzt an einem Punkt, wo es auch nicht mehr großartig Skills oder Skill-Level gibt, auf die ich mich jetzt noch groß freue, die da noch kommen werden. Generell verändern die Skills, die ich bisher bekommen habe, auch nicht so sehr das Gameplay, dass es sich so groß anders anfühlt, weil ich halt in regelmäßigen Abständen, ist ja alles cooldown basiert dann vielleicht mal eine andere Fähigkeit benutze, aber ansonsten mache ich immer das Gleiche. Ich, ich äh, point und shoote. Und mhm. ähm, das ermüdet langsam ein bisschen. Äh, in den schnelleren Gefechten und in den Bosskämpfen habe ich durchaus noch meine Freude dran und es ist jetzt auch nicht so, dass ich davon komplett gelangweilt bin oder sowas, aber ich kenne es jetzt halt. Es hat mich ja. jetzt schon eine Weile nicht mehr groß überrascht und es sind mir ein paar zu sehr bullet-spongy Gegner dazwischen. Selbst wenn ist, ich da mit meinen Elementen hin und her wechsle, weil du noch so Elementschüsse Schüsse bekommst, selbst da dauert es einfach eine ganze Weile, um die zu besiegen. Ich spiele allerdings auch auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad. Äh,
1: ich äh, was für, ich weiß, das wäre äh, als Frage an dich gerichtet, weil ich halt einfach so wenig vom Kampfsystem erst gesehen habe. Aber ähm, was so meine befürcht im Kampfsystem ist, ist, du sagst es selbst, es ist kein Rollenspiel. Ähm. Aber das Kampfsystem impliziert ein bisschen, als ob es ein Rollenspiel wäre, dadurch, dass du nicht komplett äh, diese, also ist es ist halt nicht kein Act Character action kampfsystem wie man das jetzt halt ähm, ne, von einem klassischen Devil May Cry 5 kennt, sondern ne, es hat halt eher was zu tun mit diesem einen Charakter aus Devil May Cry 5, wie du ja bereits selbst erwähnt hast, ähm, ich würde, weil meine Befürchtung war, dass die, ähm, die Skill-Decke, also wie gut man darin wirklich werden kann, relativ niedrig ist, weil du halt, ne, du, du, du musst halt nicht wirklich auf die Gegner zielen, das passiert relativ automatisch und dann hast du deine vier, fünf Skills, die du halt benutzt, wenn du kannst und dann sterben die Gegner schon. Also ähm, ist das vielleicht so ein bisschen das, warum du sagst, es wird jetzt ein bisschen zu langweilig mit der Zeit, weil man einfach vielleicht nach irgendwie sieben, acht, neun, zehn Stunden alles vom Kampfsystem gesehen
0: hat? Äh, nee, nicht unbedingt. Äh, ich spiele es, okay. wie gesagt, auf einem schweren Schwierigkeitsgrad, weil ich vorher mhm. schon gehört habe, dass es auf normal genau das sein soll, wo es sehr mhm. abgespult wird. Und ich bin mhm. jetzt an einem Punkt, wo ich schon aufpassen muss. Also ich muss darauf achten, von wo gerade Gegner angreifen. Ich muss darauf achten, dass star -Lord nicht zu sehr in seinen Lebenspunkten fällt. Ich bin auch schon mehrfach gestorben in dem Spiel. Äh, das ist nicht das Problem. Ich finde, der Anspruch, den das Spiel hat, ist durchaus ähm, gut gebalanced auf diesem Schwierigkeitsgrad für das, was ich gerade möchte von diesem Spiel. Aber die Kämpfe dauern einfach ein bisschen zu lang. Also es sind zu viele und zu lange Kämpfe. Und das Ding ist, dass es liegt, glaube ich, viel mehr an der Verteilung der Kämpfe als wirklich an den Kämpfen selbst, weil sie wirklich Abschnitte haben im Spiel, wo du auch mal eine Stunde lang gefühlt gar nicht kämpfst, sondern nur Dialoge hast, nur Story hast, nur Entscheidungen hast äh, und Cutscenes und so. Und dann mhm. hast du aber eben auch die Punkte, wo du mal eine Stunde lang nichts anderes machst, als zu kämpfen. Mhm. Und diese Balance fühlt sich nicht so gut an, in meiner Erfahrung, okay. weißt du? Okay. Ähm, das ist aber, also äh, insgesamt ist das zwar ein Kritikpunkt, aber ich mag das Spiel bisher trotzdem noch sehr. Und wie gesagt, was mich mit am meisten überrascht hat, ist halt, dass ich auf der Milano, aber auch in den Missionen selbst immer mal wieder die Punkte habe, wo man mal so ein One-on-One-Gespräch hat mit einem der Guardians und sie halt wirklich gerade Probleme haben, die ich sehr gut nachvollziehen kann, die, finde ich, sehr gut in den Charakter Charakteren begründet sind und die sehr, äh, die mich, ja, die sehr viel Empathie wecken, die mich da sehr mhm. mich reinfühlen lassen und wo ich dann wirklich ein Gefühl bekomme für diese, äh, für diese Gruppe, sodass ich sie sehr ins Herz schließe und Ne, bei den Guardians of the Galaxy Filmen, die bisher meine einzige Verbindung waren mit dieser Franchise, war es so, dass ich ja den ersten sehr mochte und mhm. den zweiten, der war mir ein bisschen too much an vielen Stellen, ja, also äh, war jetzt nicht so meins. Und das, was jetzt hier im Spiel stattfindet, die Art und Weise, wie hier die Charaktere dargestellt werden, zumindest basierend auf dem, was ich bisher erlebt habe, gefällt mir nochmal ein Stück besser als das, was ich in den Filmen gesehen habe.
1: Ja, sehr schön. Das äh, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Es scheint mir vor allen Dingen bei den Leuten, die die Comics kennen und die so, also je, ich, ja, mir, je besser du mhm. Guardians kennst, desto mehr magst du dieses Videospiel, weil es da auch sehr nah ranzukommen scheint. Und ähm, aus der Perspektive bin ich halt auch recht interessiert ja. daran.
0: Die Kerngeschichte, die erzählt wird, also da, da kommt schon noch so ein Big Bad und so, eine, so ein großer Plot mit einem Mysterium, den du aufdecken mhm. möchtest. Uh, der ist okay, also da bin ich so semi-investiert drin, aber ich wäre jetzt auch nicht mega traurig, wenn ich es nie rausfinden würde, so nach dem Motto mm -hmm. würde ich es mal formulieren. Es sind eher die Charaktere, die mich da an die Story binden. Ja, Bisher okay. zumindest, ne, ich bin ja noch nicht durch. Aber ja, ich mag's sehr. Also, ähm, ja. Also es ist krass, was das äh, Spiel dann doch alles kann und wie viel der Deus Ex DNA dann doch drinsteckt <lacht> an vielen Stellen, ne? weil mhm. Eidos Montreal halt eigentlich diese Immersive Sims machen, jetzt machen sie dieses lineare Spiel, aber du hast halt ja trotzdem Branching, Story, Dialog und so ein Kram, mhm. äh, was du jetzt eher nicht sehen würdest in einem Uncharted oder so
1: genau das 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 schaffen sie sehr, sehr sehr gut dass das so diese zwei Sachen zusammenbringt ne dass du diese dass es das trotzdem die so die Produktionswerte und die ähm, die ja die, die Lockerheit in den Dialogen eines Uncharted hat aber du trotzdem so ein bisschen entscheiden kannst zwischendurch was du sagst und äh, die das dadurch aber nicht entschleunigt wird also das, das machen sie sehr 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 gut genau
0: ja finde ich auch bin auch sehr gespannt was du dann noch von dem Spiel hältst. und ich will es ja auch noch mhm. weiterspielen bisher war es immer so äh das ist wie so, ich spiele das so ein bisschen, wie ich eine TV-Serie gucke, immer mal wieder mm. ein Kapitel <lacht> oder zwei Ach, hintereinander, äh, weil sich das irgendwie ganz gut anfühlt. Ja. Ähm, genau. Okay, also durchaus eine Empfehlung, basierend auf meiner aktuellen Spielerfahrung mit Guardians of the Galaxy. Und dann haben wir noch ein Spiel auf unserer Liste, nämlich Animal Crossing uh, New Horizon 2.0, das neue Update und natürlich Happy Home. Paradise, äh, der DLC, der jetzt dazu gekommen ist, habe ich am Wochenende auch bereits sehr viel Zeit mit verbracht, habe ja auch den Anfang des DLCs gestreamt am letzten Freitag, äh, könnt ihr euch bei Time to 3 anschauen und äh, also große Überraschung, ich finde es mega toll. <lacht> <lacht> es ist ja einerseits, also es ist super verrückt, dass sie gesagt haben, wir machen sowohl Patch 2.0 mit wirklich vielen Updates äh, und dieses Happy Home Paradise einfach gleichzeitig, weil ich fühle mich so überwältigt von der Masse an Dingen, die ich machen kann, wie ich mich am Anfang von Animal Crossing New Horizons überwältigt gefühlt habe, im positiven Sinne. Dass ich einfach denke, ich logge mich ein ins Spiel und ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Und äh, das war in den letzten Monaten logischerweise nicht mehr so ganz gegeben, weil das Spiel war schon lange draußen. Wir wussten, was es hat und was es kann. Und jetzt wurde das halt einfach nochmal erweitert, um so viele Punkte Uh, und macht mir in so ziemlich allem, was es macht, auch richtig Spaß. Was ich bisher kaum ausprobieren konnte, war, dass man jetzt kochen kann. Ne? Ich habe jetzt schon meine ersten Felder angelegt, aber die, das Gemüse fängt ja jetzt erst so richtig an zu wachsen. Also, du kriegst ja jetzt so einen richtigen Harvest Moon-Vibe in dem Spiel und kannst dann halt äh, äh, Essen kochen und das dann anderen Leuten schenken oder selber essen oder präsentieren in äh, deiner Wohnung oder sonst irgendwie. Und das ist ein Element, das habe ich größtenteils noch vor mir, aber was ich schon intensiver gespielt habe, ist der DLC Happy Home Paradise. Und es ist schon ganz lustig, wie sie einfach gesagt haben, wir nehmen uns Happy Home Designer, dieses 3DS-Spiel, was ja separat war von dem Haupt-3DS-Spiel New Leaf und packen das jetzt einfach hier mit rein, weil es funktioniert essentiell genauso, dass du Angestellter bist bei dieser Happy Home Academy und dann die jetzt auf so einer Inselwelt repräsentiert werden, also die die sind auf so eigenen Inseln, da fliegst du hin mit den Dodo Airlines und dann gehst du raus an den Strand mit deiner neuen Uniform und da wandeln dann andere NPCs rum. Und die haben dann so mhm. Sprechblasen über den Kopf, wo sie sagen, ich möchte gerne eine Wohnung, äh, in der ich eine schöne Leseratmosphäre habe oder ich möchte gerne ein ein Ritterschloss oder sowas. Also es gibt immer so ein Theme für das, was die möchten. Und dann redest du kurz mit denen, suchst für die einen, einen Inselplatz aus auf dieser Inselwelt, äh, wo du dann selber noch so Sachen bestimmen kannst, wie äh, welche Jahreszeit soll dieser Platz haben oder welche Tageszeit soll da gerade sein, soll es gerade regnen oder so. Äh, da kannst du viel individualisieren und dann kannst du sowohl den Außenbereich des Hauses, das Haus selbst und den Innenbereich des Hauses ummodellieren, für diesen Dorfbewohner. Und die geben dir so zwei, drei Items vor, die sie gerne drin haben wollen, die so Inspiration sind für das Theme, das sie gerne umgesetzt haben wollen. Mhm. Äh, also beim Ritter war das zum Beispiel so eine Ritterrüstung und ähm, ich glaube, was war es noch? Ich glaube, ein Thron oder sowas. Äh, oder ein Schwert war es, glaube ich, noch. Äh, und die kannst du dann erweitern mit den anderen Items, die sie dir zur Verfügung stellen. Und da gibt es einmal eine riesige Palette an Gegenständen, aber auch so einen Tab, wo drin steht, okay, das sind Items, die passen zum Theme. Also die sind schon so vorausgewählt. Und dadurch fällt es mir dann auch leichter zu sagen, okay, was benutze ich jetzt hier eigentlich für das, was ich gerade umsetzen möchte. Und eigentlich, soweit ich das mitbekommen habe, reicht es, wenn du denen einfach nur ihre Grundgegenstände random ins Zimmer stellst. Ich glaube, sie sagen immer, dass sie es toll finden. Also ich glaube, das dass, etwas, was Animal Crossing machen würde. Ja, ich glaube, <lacht> es ist nicht mehr Gamified als das, weil es ist ja wirklich mhm. so ein Ding ähm, Mir fällt einmal ja immer Pokémon Snap als Vergleich ein, wo sie ein kreatives Medium genommen haben und sie haben es Gamified, indem sie halt ganz ganz dumme Regeln dazu geführt ja. haben. <lacht> äh, und die sorgen dann dafür, dass es ein cooles Arcade-Game wird. Aber wirklich gute Fotos werden ja nicht belohnt, so okay. äh, und
1: ganz im Gegenteil. Genau.
0: Und hier, <lacht> richtig. Und hier ist es das Gegenteil davon, dass sie halt sagen, ja, wir geben zwar hier so ein bisschen was vor, aber das meiste ist dir und deiner Kreativität überlassen und wie Aha. schön du das haben möchtest. Also wenn ihr dann keine Freude habt da drin, Sachen irgendwie hübsch einzurichten und so ein bisschen mit Dekoration zu spielen und so weiter und Fotos zu machen, auch von dieser Dekoration, weil sie dir da auch viele Möglichkeiten zu geben, dann ist dieses Addon nichts für euch. Weil das ist der Kern von dem, was ihr macht. Wenn ihr es wirklich einfach nur spielt, des, des Gameplays wegen sozusagen, dann wird es super simpel und dann kann man es relativ schnell abarbeiten und dann hat man, glaube ich, auch nicht so viel Freude hiermit. Äh, aber mir macht das total viel Spaß. Ich habe Spaß am Einrichten, ich habe Spaß an, also hatte schon bei Die Sims Spaß am Einrichten oder bei SimCity oder sowas. Und äh, das wird hier quasi auch so ein bisschen drauf übertragen. Und ich mochte ja auch das bisschen, was ich gespielt habe, von Happy Home Designer auf dem 3DS damals. Und das ist hier jetzt einfach sehr sinnvoll erweitert mit den, äh, mit den Komfortfunktionen in der Steuerung, mit den vorgeschlagenen Items äh, und mit der Integration ins Hauptspiel, weil du ja wirklich Dinge lernst für die Gestaltung der Happy Home Häuser, Ferienhäuser, die du da baust, die du dann bei dir zu Hause benutzen kannst. Wie zum Beispiel, dass du Sachen polieren kannst, damit sie anfangen so zu glitzern. Äh, das kann ich inzwischen auch schon bei mir zu Hause. Dass du Partitionswände errichten kannst, die kann ich jetzt auch schon bei mir zu Hause bauen. Äh, wo ich allerdings ein bisschen von enttäuscht war. Die Partitionswände sind nicht so geil, wie sie klingen. Man kann da keine, okay. keine Items drauf aufhängen und man kann sie nicht individuell mit Tapete äh, bemalen. Sie haben immer die Tapete, die die Wand hat, an der sie selbst stehen. Ähm, das ist ein bisschen schade, da hätte ich mehr mhm. von erwartet, äh, aber trotzdem sind sie halt ein zusätzlicher, zusätzliches Individualisierungselement, äh, das du auch für deine eigenen Sachen benutzen kannst. Und was ich auch süß finde, du, hast halt, du bekommst so eine eigene Währung in der Happy Home Paradise Welt, die du dann benutzen kannst in deren Shop und das sind dann eben Items, die du auch wieder mit nach Hause nimmst, unter anderem auch Pralinen, die du dann an andere Dorfbewohner bei dir zu Hause geben kannst und das ist die Art und Weise, wie du sie quasi dahin einlädst. Also wenn du ein Ferienhaus für einen deiner Dorfbewohner äh, bauen willst, dann musst du denen einfach nur diese Schokolade geben und dann wird so ein Dialog getriggert, wo du sie quasi mitnehmen kannst und dann kannst du was für die bauen. Und das ist halt süß, weil es wird auch so schnell erweitert, dass du nicht nur Ferienhäuser baust, sondern irgendwann äh, baust du auch eine Schule auf dieser Insel und dann auch ein Café. Und da ist es dann wirklich so, dass du manchmal, also ich hatte schon das Ding, dass ich auf diese Insel kam und da war dann live der Typ, der mir Pflanzen verkauft und er hat gesagt, oh, ich soll hier in der Schule einen Kurs über Pflanzen geben, kannst du mir mal sagen, wo die ist? Und dann zeigst du halt dem, wo die ist. Und dann hat er wirklich eine kleine Vorlesung in dieser Schule, die du gebaut hast, wo dann noch andere Dorfbewohner sitzen, die du kennst äh, und hält so eine Lektion darüber, wie man, äh, wie man Blumen kreuzt was wirklich mhm. nützliche Information ist, falls du sie vorher nicht schon im Internet recherchiert hast. Äh, und das ist halt super süß. Also das finde ich total toll, dass das dann auch eine Anwendung hat in der Spielwelt, äh, das, was du da machst. Ähm, da bin ich äh, sehr, sehr verloren drin gewesen, jetzt schon am Wochenende im besten Sinne, äh, weil mir das so viel Spaß macht. Äh, und weil es halt auch wirklich lustig ist an manchen Stellen. Ich hatte so einen Löwen bei mir, Robin, der stand am Strand und der hat gesagt, ich hätte gern richtig gutes Klo. Dessen Theme war einfach nur don't we all, dessen, don't we all dessen Theme war einfach nur, dass er ein tolles Badezimmer haben wollte. Mhm. Also habe ich ihm so eine Insel gebaut, wo ich so Wände aus Dixie-Klos errichtet habe mit so einem Pavillon davor und uringoldenen Rosen und äh, ihm dann halt selbst so ein, äh, so ein Haus gemacht mit einer Partition mit einer schönen Ecke, wo er ganz in aller Privatsphäre auf Klo gehen kann. Äh, mhm. Also, da also sind auch richtig dumme Themes dabei.
1: Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein BD gibt in Animal Crossing, aber also, wenn es dem dann noch ein Also da, da müsste ihm doch der Kopf explodieren. Das ist doch dann sein Paradies, wenn du die, noch ein BD dazu hinstellst.
0: Die machen wirklich so eine kleine ich freue mich animation wenn du ihnen ein Item gibst, was äh, in dieser Empfehlungsliste drin ist. Das ist ganz also süß. Tom,
1: ich es jetzt auch öffentlich, wenn du mir ein BD einfach irgendwann in die Wohnung stellst, gebe ich ja auch nicht. Freue mich animation <lacht> Das finde ich das ist völlig zu Recht.
0: Ja, es ist eine tolle Erfindung. Äh, <lacht> Genau, und ja, da gibt es noch einige Elemente mehr. Also, es gibt ja noch HWs Insel, die neu ist und so weiter. Das äh, würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Äh, aber so viel sei gesagt, ich bin da wieder sehr, sehr drin. Und ich habe ja schon neulich mal gesagt, ich spiele ja sowieso gerade wieder Animal Crossing. Äh, deswegen hat das gerade auch das perfekte Timing dafür. Da werde ich noch mhm. sehr viel Zeit mit verbringen. Das ist ganz, ganz wunderbar. Äh, ich finde es ein bisschen ja. schade, dass es nicht weiter geupdatet wird danach. Aber. Es steckt auch schon so sehr viel drin und bei Animal Crossing glaube ich auch eher, dass wir innerhalb der nächsten Jahre dann auch einen Nachfolger sehen werden, also dass die Pause jetzt nicht mega lang sein wird, könnte ich mir zumindest schwer vorstellen, weil das hier so erfolgreich war
1: ja wie das ist das ist, da gibt's gerade so viele Nintendo Franchises wir haben ja letztens erst bei ähm, Smash Bros Brothers drüber geredet äh, das da gibt's gerade mehrere wo das so eine interessante Diskussion ist wann kommt das nächste Mario Kart wann kommt das nächste Smash
0: wann genau das nächste aber andere? bei Smash hast du halt so ne du hast dieses Ultimate im Namen und du hast dieses wahnsinnig große Roster und da fällt's mir ein bisschen schwer die nächste Richtung für Smash mir selbst vorzustellen, ohne dass es nochmal das Gleiche wird, nur mehr oder ein bisschen anders. Mhm. Äh, und da gab es jetzt auch gerade eine Aussage von Sakurai, dass er, äh, also dass weder er noch Nintendo über Smash nachdenken und er sich es nicht ohne sich vorstellen kann, aber da müsste man noch drüber reden und so weiter. Also das wird in ganz ferner Zukunft irgendwann stattfinden, wenn überhaupt. Äh, mhm. Bei Animal Crossing ist es ein bisschen anders. Also da sehe ich sehr, wie man das noch erweitern könnte, weil der nächste Schritt wäre ja quasi, okay, du baust halt wirklich eine Stadt. Mit wirklich Facilities, die funktionieren und du erweiterst es auf diese Art und Weise. Oder du mhm. wechselst das Szenario von, von dem Inselleben eher zurück wieder aufs Festland oder so. Äh, ja. Oder Animal Crossing in Space, let's go. Wer weiß. Mhm. Wer weiß, wer weiß. Wer Warum
1: weiß. nicht? Animal Crossing in Space hört sich ein bisschen entgegen der viel Atmosphäre an, die es sonst aufhört, Aber andererseits, <lacht> wenn ich in Space mir die Citadel vorstelle, ich würde sofort eine Animal Crossing Island auf der Citadel bauen.
0: Ja, genau. Also, ganz ja, schlecht. Einfach Idee. so, die hast Commander Shepard in deiner Animal Crossing.
1: Mhm. Äh,
0: okay, das wird gewesen sein zu Animal Crossing. Wir haben natürlich noch das wichtigste Thema vor uns, Robin, denn es ist Zeit <lacht> für Robins famoses Formel-1-Fest. Wuhuuuuuuuuuuuuuuu.
1: Ähm, Ariba. <lacht> Ist, glaube ich, ein Wort, das man sagen könnte. Weil wir sind in Mexiko, waren wir unterwegs. Ach, passen, passen sofort zu Horizon 5. Äh, genau äh, sind sie jetzt auch in Mexiko gefahren und es war, ich bin ehrlich Tommy, es war kein besonders mega spannendes Rennen, ich habe es heute oh. Morgen geguckt, weil ich gestern Abend unterwegs war, es mhm. ähm, ist aber gar nicht wild, weil ich habe jetzt halt die letzten Male Formel 1 äh, ne, so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen hinten runterfallen lassen, weil wir auch immer sehr viel zu bereden hatten und äh, da mhm. äh, habe ich mir dann äh, die, die Zeit dafür nicht so richtig gefunden, jetzt dachte ich mir, komm, dieser Podcast ist jetzt nicht so mega voll, äh, kann, kann ich mal ein bisschen auch aufholen, ein bisschen über Formel 1 reden, es ist eine unglaublich äh, spannende Saison, die gerade endlich in eine Richtung zu gehen scheint, weil die ganze Saison haben ja Verstappen und Hamilton sich sehr, einen sehr spannenden Kampf geliefert und Verstappen wirkte bereits so, als ob er einfach zu seinem w zu seinem WM-Sieg fahren würde, dann hatte er aber echt Pech in der Mitte der Saison, ist mehrere Male rausgeflogen, wurde auch abgeschossen von Mercedes-Autos und hat da viele, viele Punkte verloren, die er eigentlich nicht hätte verlieren müssen, hat dann aber auch selbst Fehler gemacht und es gab ja mehrere Crashes zwischen ihm und, und Hamilton ähm, und es war dann im Endeffekt so, dass er halt wirklich viele Punkte verloren hat in der Mitte der Saison, äh, weswegen dann Hamilton tatsächlich kurzfristig auch wieder an der Spitze der WM stand. Äh, das hat sich jetzt wieder ordentlich äh, gedreht. Red Bull, bzw. Verstappen konkret, hat 19 Punkte Vorsprung, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt gerade vor Hamilton wieder. Es sind noch vier Rennen. Für einen Sieg gibt es 25, beziehungsweise mit, dem, mit der schnellsten Runde 26 Punkte. Also es kann sich noch alles sehr, 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 sehr schnell drehen. Jetzt muss einmal Verstappen noch mal raus Ausfallen. Hamilton gewinnt. Zack, ist Hamilton wieder erster. <lacht> Aber es mhm. äh, jetzt das Rennen in Mexiko, da war Red Bull und vor allen Dingen Verstappen war wirklich deutlich schneller. Also der hatte wirklich sich eine ordentlichen Forschung rausgefahren und war dann irgendwie eine halbe Sekunde gefühlt schneller als ähm, Hamilton im Mercedes. Äh, Perez auf dem, in, in dem anderen Red Bull, der Mexikaner, äh, hat tatsächlich äh, fast noch Hamilton überholen können, auf zum zweiten Platz. Und das war eine ganz wunderbare Szene, weil äh, einen mexikanischen Fahrer auf einem Podest in Mexiko, das ist in der Formel 1 jetzt nicht Alltag. Und äh, deswegen war das ein ganz ganz großer Spaß diese Rennstrecke ist einzigartig weil sie auch durch eine Arena geht also so eine Fußballarena stell dir vor und ein Teil der Strecke geht quasi dadurch so dass du wo du dann Podeste oh, Tribünen Entschuldigung drumherum hast und du hörst da wirklich die Zuschauer wie die ausrasten das und das war ganz wie ein ganz Forza.
0: da geht auch ja, eine Strecke wirklich. durch eine ein Arena durch ja genau, das ist wirklich ein bisschen
1: wie in Forza und äh, ja die, Leute, die Leute sind so leidenschaftlich und toll und das, es macht wirklich Spaß, sich das anzugucken, selbst wenn das Rennen selbst dann nicht besonders spannend war, dadurch, dass ähm, Red Bull so, so, so stark war, äh, aber in den letzten Rennen war so viel, waren so viele unglaubliche Highlights dabei und ich äh, freue mich jetzt auch sehr auf Brasilien. Äh, tatsächlich diese letztlichen vier Rennen finden jetzt in fünf Wochen statt, also äh, wir haben jetzt viel Formel 1 äh, zu bereden in den nächsten Wochen, lieber Tom. Ähm, und ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr drauf. Das ist eine der spannendsten Saisons, die ich in den letzten, <lacht> weiß ich nicht, 15 Jahren, 10 Jahren, also mindestens sagen wir mal 10 Jahren, 15 Jahre da kann ich mich nicht gut, gut genug dran erinnern, aber eine der spannendsten Saisons der letzten 10 Jahre ist es auf jeden Fall. Und äh, ich, ich kann es gar nicht erwarten, die restlichen Rennen zu sehen. Sehr
0: schön. Gibt es in der Arena, ja. durch die die fahren auch so riesige Bowling-Pins? die sie umfahren?
1: Ja, ja, das ist jetzt ganz neu. <lacht> äh, immer wenn äh, die einen äh, <lacht> Strike machen mit ihrem Formel-1-Auto, kriegen die einen Punkt <lacht> äh, War mal, sehr kontrovers. Stell dir mal
0: vor. Das ist gut. <lacht> <lacht> Safety Hazard? Nein, nein. Es passt so. Nein, nein,
1: nein. Aber ich meine, hey, das ist vielleicht, ganz ehrlich, Formel 1 unrealistisch, vielleicht kriegen wir das in Formel E in zwei Jahren. Da haben wir mittlerweile Boost und wir haben die Wipeout-Sache, wo du den Boost auflädst und so, wir haben Fan-Boost. Also da können auch Kegel, sind ja nicht mehr so weit hergeholt.
0: Ich glaube, wir sind auch nicht mehr so weit von äh, Vehicle-Mounted Rockets, die dann abgefeuert werden auf die Feinde und <lacht> dann wird es einfach Gibt nur ein ja Spiel. Jetzt
1: es gibt ja jetzt die, die Halos seit zwei, drei Jahren, also die sind ja geschützt. Wir die können sind ja geschützt auch vor Raketen einschlägen, sollte irgend
0: passen. Für, irgend für irgendwas muss die ganzen Sicherheitsmasse <lacht> dann ja gut sein. Es gibt ja sogar so Renndisziplinen, äh, wo, glaube ich, komplett die Autos von der KI gesteuert werden. Sowas gibt es ja auch. Mhm. Da kann man das machen. Wäre vielleicht ein bisschen ja, teuer, ja. aber es ginge.
1: Da gibt es so ein lustiges Video, wie das so straight up in eine Mauer fährt. Einfach auf so einer Geraden, wo links <lacht> abliegt und in die Mauer kracht. Ja, ja, das also fährt so los. Also es fährt auf die Geraden äh, und dann geht das Rennen quasi los, wenn es über die Ziellinie fährt, wo die Startlinie. <lacht> und es fährt über die Startlinie und biegt scharf nach links ab und fährt gegen die Mauer. Das ist Sehr, sehr lustig.
0: Also, ah, die Zukunft. <lacht> ja. Okay. Dann äh, soll es das gewesen sein mit Robins famosem Formel 1 Fest. Nein. Und damit auch mit unserem Podcast. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com slash hooked steady.de Würde uns sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Dadurch wird Hooked nämlich überhaupt erst möglich. Ab 5 Euro werdet ihr, äh, bekommt ihr dort Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel die zweiwöchentlich erscheinenden Hooked on Topic Folgen. Ab 10 werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen. Eure Fragen kommen garantiert im nächsten Feedback-Podcast dran. Und ihr könnt an Votings teilnehmen. Und ab 25 Euro werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt, wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Ah, der Anfangsadler. Michael Noritz Wolf. Jan Lippert. E. Jenjas. Gunnar Hildebrandt. Gerebor, Chipza. Christian Hündorf. Crushhead82. Donison Styles aka Don Stylo. Dopsy. Fure96. Hauke Brav. Higa Diga. Leonard Struck. Markus Ottensmann. Matze. McLovin98. Michael. Morri, Matkip. Numimon. Digitiert zu. Oliver Ziffers, bei die AK der Weihnachtssache, Raun, Ralle, Rick O, Rylux, Simon Dopichai. So, the snakes finally come out of his hole. Are you ready now, my brother? The Nerdus Maximus, Tommy88088, Zavex, Zero Keim, Zombay. Die Stoßstange präsentiert stolz ihre schimmernden neuen Schuppen. Ach, Vielen Dank so viel passiert. an alle Podcast-ProduzentInnen.
1: Ich, ich hoffe, dass also es wurde gerade angekündigt, dass temporär Metal Gear Solid 2 und 3 nicht mehr in digitalen ähm, Storefronts Uch. erhältlich sein wird, weil irgendwelche historischen, die haben immer so historische Footage und Corona hat einfach scheinbar vergessen, die Lizenzen zu erneuern und deswegen mag, sagen die, müssen so. wir jetzt kurz machen und währenddessen <lacht> müssen wir das offline nehmen, ähm. Also wir, vielleicht haben wir dann die Möglichkeit, diese zwei Spiele auch innerhalb unserer Patreon-Benennungen ähm, nachzu, nachzuspielen, sodass wir das der Nachwelt erhalten können. Vielleicht ist das unser
0: Dienst. Ja, ich finde das sehr schön, einfach Snake Liquid-Zitate aus Metal Gear Solid zu haben. Mag ich sehr.
1: Tom, ich muss jetzt, ich habe auch ein bisschen was zu tun. Ich sitze ja auch nicht einfach ähm, still ja, ja. rum, sondern ich, ja, ich muss ja noch Halo Shadows of Reach fertig lesen. Ähm, ja, du, du hast
0: mir im Privaten schon gesagt, dass du das ganz doll magst, das Buch.
1: Ja, ist richtig äh, okay. Es ist, es ist ein Buch, das ich lese. <lacht> das ist das, was ich über die Qualität sagen kann. Äh, es ist halt eine eine zentrale Mission, die da beschrieben wird. Aber ich lese es trotzdem äh, begeistert und äh, spaßig. Äh, ich glaube nicht, dass viel Halo Also, Halo-Content muss, glaube ich, nicht wirklich so richtig gut sein, damit ich ihn genieße. Ähm, und äh, <lacht> oh je. ich glaube, ich erfahre gerade, woher die diese KI kommt in ähm, Halo Infinite. Die, die neue Oh, ernsthaft? Frau. Das ist ja relevant äh, Ja, ich glaube tatsächlich, das erfahre ich hier. Und ich habe dann noch zwei, drei Bücher, die auch zwischen Halo 5 und Infinite spielen, äh, die ich dann noch lesen muss. Äh, ich bezweifle ein bisschen, dass ich das noch schaffe, hm. aber ich habe das jetzt auch in wenigen Tagen gemacht also, und äh, ich halte euch auf dem Laufenden. Es
0: ist ja, an dem Tag, an dem wir es aufnehmen, ist der 8. November. Das ist exakt ein Monat bis zum Release von Halo mhm. Infinite. Also hast noch einen Monat Zeit und wenn du die Bücher so schnell liest, wie das Buch, das du jetzt liest, dann schaffst du das locker.
1: Das stimmt. Ich schreibe dann Microsoft. Falls sie uns einen früheren Key geben, sage ich Sorry. Ähm, ich bin ich noch bin nicht, noch so nicht weit. fertig. <lacht> Könnt ihr eure Marke, wie eure Review-Kampagne <lacht> einen Monat nach hinten verschieben? Ich muss noch wissen, wie Blue Team auf Reach in Castle Base eindringen. So. Liebe Freunde, Leute, ja.
0: das ist essentielle Info. <lacht> oh je. Gut, äh, das soll es gewesen sein mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.